1: On va parler de Marvel's Midnight Suns, de World of Warcraft Dragonflight, de Need for Speed Unbound. Tout ça, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu du... On est combien 1er décembre 2022 je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 270 et je suis accompagné alors de deux personnes, mais pas vraiment, on a fait une sorte de faille temporelle. Euh, dans le temps présent de maintenant, on a Kassim Ketfi qui est avec nous. Bonjour Kassim, comment vas-tu
2: Bonjour, ça va très bien, très impatient. de. Je trouve ça joli que ce soit le 1er décembre et que ce soit pile l'épisode
1: 270, il y a quelque chose de, de poétique là-dedans. On a vécu une seule chiffres. chance sur 10 d'être un épisode qui se finit par zéro et on est tombé sur ce moment. Combien est-ce qu'il y en a eu d'épisodes comme ça qui tombaient un premier du mois avec un zéro Je crois que très, très peu. Et en plus, avec Cassim qui va partager ce moment avec nous, c'est clairement un moment exceptionnel. Merci. Merci à toi. <rire> <rire> mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'épisode Patrick Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi Coinsky mais il n'est pas avec nous maintenant. Coinsky, c'est un YouTuber qui est spécialisé dans les jeux de gestion et stratégie et il nous parle euh, dans un segment préenregistré pendant une demi-heure de Marvel's Midnight Suns. Alors on le collera tout à l'heure dans euh, l'émission et euh, Magie du Direct, tu vas réagir à ce segment sans l'avoir entendu je pense que ça va oui. être un, un grand moment de podcasting. Euh, je disais, je suis... Avant de commencer l'émission, j'ai très, très peu d'énergie. Euh, comme vous le savez, ma fille est encore malade. Oui, oui, désolé à tous ceux qui euh, en ont marre, mais euh, ça affecte beaucoup ma vie. Et tous les enfants, tout, tous les parents de, d'enfants en bas âge sont désespérés en ce moment, parce que tous les enfants sont malades tout le temps. Alors quand on en a moins de deux ans, c'est, c'est quatre fois pire. Mais... On fait quand même l'émission, on est là au rendez-vous, mais si jamais euh, je suis très mauvais, bah, vous comprendrez pourquoi, et heureusement Cassim est là pour compenser. Donc, euh, bien sûr. Bien. <rire> euh, avant quand même de commencer à parler de... On va parler de quoi J'ai oublié de dire qu'on allait parler de Nintendo aussi. Ils ont fait une connerie Nintendo, je ne sais pas si tu as vu ça, mais une, une vraie connerie quoi. Moi oh, bon, je l'ai bien aimé, la d'erreur. bande annonce mais euh, on verra. Et, écoute, oh, non, ce n'est pas, c'est pas de ça que je parle, <rire> c'est de l'autre. C'est ah vrai. Je me euh... demande de quoi tu parles. <rire> eh bien, on va en parler dans un instant, mais avant ça, je voudrais quand même remercier les nouveaux patriotes. Les nouveaux patriotes qui ont rejoint le Patreon du rendez-vous jeu, euh, et qui, je suis sûr, ont également rejoint le Discord, parce que c'est le meilleur endroit de l'Internet. Et donc, je les remercie. MadT Loves, Gab, FF Fan. J'imagine que c'est euh, Football Federation Fan. Ça ne peut être que ça dans le jeu vidéo. On a aussi Thibaut avec un O, et Nathan, Nathan d'ailleurs, qui est un producteur. Donc c'est grâce à lui qu'on peut faire cet épisode, c'est grâce à lui que euh, j'ai la force de venir quand même, malgré mon niveau de fatigue euh, super-héroïque, pire que les Midnight Suns. Donc merci à vous tous, et merci à Nathan d'être le nouveau producteur du Rendez-vous Jeu. Eh bien, écoute, Cassim, à moins que tu n'aies quelque chose d'autre à ajouter, je pense qu'on peut se lancer dans les infos importantes à retenir de la semaine. Est-ce que ça te va
2: Allons-y, parce qu'en plus, il
1: y en a beaucoup. <rire> J'avoue que euh, j'ai un tout petit peu fait les fonds de tiroir. Non, pas les fonds de tiroir non plus, mais euh, ce n'est pas non plus les infos que, que je mettrai en avant à la fin de l'année, on va dire Il n'empêche, on va commencer avec un truc un peu peu léger et marrant, Euh, Nintendo a publié un nouveau trailer pour leur film « Mario Brothers The Movie », euh, et c'est la première fois qu'on voit, c'est un vrai trailer, quoi. On voit vraiment, effectivement, des, des images un petit peu plus longues et euh, des scènes un petit peu plus longues. On a euh, du gameplay, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, un <rire> gameplay trailer. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur YouTube tout de suite. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé de ce, de ce trailer On a beaucoup d'images, on voit Donkey Kong, on voit Luigi, on voit plein de décors. Là, on sait vraiment à quoi il va ressembler, ce film. T'as pensé quoi
2: Eh bien écoute, euh, moi qui suis pas forcément un ultra hardcore fan de l'univers Nintendo, euh, moi je trouve que c'est euh, plutôt bien réussi. Euh, mention spéciale à la VF qui est vraiment euh, d'excellente qualité et qui sera peut-être de meilleure qualité que la VO. Et, euh, et non, j'ai vraiment beaucoup aimé, il euh, y a beaucoup de références euh, dans le trailer au jeu, mais sans que ce soit fait trop de façon... Euh, euh, comment dire, euh, pénible on va dire euh, ça ressemble vraiment à un film euh, même s'il y a des petites références au jeu euh, Mario est vraiment plombier euh, et, euh, et j'ai, vraiment... Non, j'ai vraiment bien aimé, il y, a de... il y a pas mal d'humour pas mal de bonnes caractérisations, notamment Peach qui est pas une damoiselle en détresse et qui a mmh. l'air d'être une dirigeante euh, <rire> avec une bonne poigne on va dire, et qui prend les problèmes euh, euh, directement à et qui va les régler ouais. directement euh, mais euh, mais sinon ouais non moi j'ai plutôt bien aimé euh, j'aurais quelques commentaires comme à faire mais je voudrais savoir ce que tu en as pensé euh, après peut-être des commentaires un peu plus euh, négatifs mais, euh, ouais. mais
1: vas-y euh. écoute moi dans l'ensemble ça me semble évidemment à chaque fois que je vois un truc comme ça je pense à est-ce que mon fils euh, serait intéressé par par ce film là il a euh, pas encore 5 ans donc il est vraiment petit et je crois que ça lui ferait un peu trop peur en plus il est comme je vous le dis souvent il est un petit peu peureux encore donc je crois que c'est justement le genre de film qui plaira à un public un petit peu plus âgé on va dire 7, 8, 10, 12 ans même, ça a l'air d'être un, un, publi, un, un film ciblé sur des euh, préados euh, début de l'adolescence peut-être, et, et je trouve qu'il a l'air de, alors c'est un trailer de deux minutes, hein, mais il a l'air de faire un très bon mélange entre un vrai film avec une histoire, avec des personnages, avec, qui n'est pas méga, euh, disons qui n'est pas esclave du euh, contenu de base, du contenu d'origine, du, du, de la propriété d'origine, et euh, justement, suffisamment de références et de trucs qu'on retrouve pour que ça soit vraiment un truc qui en est issu. Donc, euh, et la voix de Chris Pratt ne m'a pas vraiment dérangé. Bon, c'est une voix de quelqu'un... Enfin, c'est pas... Euh, comme on le disait souvent, c'est pas juste qu'il fait « It's a me, Mario !» Même s'il dit quelques petits trucs euh, avec sa voix. Mais dans l'ensemble, je trouve que je, je vois à la fois un film et à la fois le jeu et de bonne manière, donc euh, ouais je trouve que c'est plutôt rassurant et je le verrai avec plaisir moi.
2: alors moi juste le, 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 le contrepoint un peu que je voulais mentionner c'était euh, pas de sens, sur le film lui-même en fait c'est plutôt sur les jeux du coup mmh. c'est euh, l'éventuel, il, il y aura bien un, un, un jeu Mario un jour ou l'autre <rire> qui arrivera après, <rire> oui Comment, comment Nintendo va caractériser le, les personnages dans le jeu. En gros, je vois pas un monde où, après un film qui s'annonce avec des personnages, tu vois, super bien écrits, enfin, euh, mieux écrits que dans les jeux et plus drôles, plus mieux incarnés, euh, qu'on, retrouve à, qu'on retourne après à une pitch qui demande euh, ⁇ Allez, Mario, viens me sauver, s'il te plaît !⁇ Alors mmh. qu'il y a eu une, super, une pitch super badass dans le film, tu vois. Enfin, je trouverais ça bizarre et du coup, j'espère que ça annonce... Euh, Enfin, j'aimerais bien que Nintendo, peut-être, en profite pour, euh, peut-être, renouveler euh, l'expérience de Mario euh, autour de la narration, sans, sans... Je demande pas non plus que le prochain Mario soit God of War, tu vois, mais. mais
1: euh... <rire> <rire> Encore mieux, ça pourrait être une expérience intéressante, hein, quand même. Mario à War, ça serait, ça serait peut-être un truc à, à explorer. Mais il et... y a
2: peut-être moyen de moderniser un peu la formule en termes d'écriture euh, à, en tirant un peu de ce qui a marché. Si le film, en plus, est un succès, tu vois, ce serait un peu bizarre de revenir euh, à tu quelque sais, chose de moins mature euh, je... avec le jeu, je trouve.
1: Pour, pour 95% des, des jeux et des propriétés dont on pourrait parler, je dirais oui, euh, mais vraiment, la magie de Nintendo, c'est de rester, euh, de réussir à renouveler leur, euh, enfin, à moderniser leur formule, mais justement sans en changer l'essence. Alors, je ne te dis pas que je veux que la princesse Peach appelle à l'aide Mario jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, elle le fait moins hein, quand même depuis, depuis 50 oui, oui, ans. <rire> euh, mais, mais je trouve qu'ils ciblent très bien euh, leur, euh, leur, leur cœur de cible, justement. Et même si c'est un truc qui plaît aux enfants, tu vois, il y a un certain enchantement dans les jeux qui, je crois, forcément, serait un petit peu euh, effacé si tu essayais de faire quelque chose de plus sérieux, moderne, mature, tu vois. Donc moi, je ne suis pas convaincu que ça serait forcément... Bon, ensuite, on en, on en reparlera quand on aura vu le film, hein, mais... Euh, c'est ça. Je, je... Que si, 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 le, si le film est un succès, que les, personnages,
2: les gens deviennent fans des personnages du film, euh, ouais. tu vois, c'est un peu comme... Euh, euh, maintenant on peut plus dessiner euh, Tony Stark sans reprendre les traits euh, plus ou moins proches de Robert Downey Jr tu vois un peu. c'est mmh. un peu l'idée de une fois que euh, a, le, le personnage ouais, ouais. a tellement imprimé dans l'esprit des gens avec cette personnalité là c'est peut-être plus difficile après d'y revenir de revenir ouais. en arrière mais on Non, non mais pas.
1: c'est ça que c'est, enfin tu sais euh, autant Marvel c'était important je pense pas que Mario va le film Mario va définir non, la <rire> culture de Mario tu vois non, on non, pas, <rire> mais euh, non mais mais disons que pour nous mettre d'accord tous les deux euh, ce que je dirais c'est que il n'est pas du tout impossible pour Nintendo de créer un, un jeu, le jeu du film du jeu, tu vois, ouais. comme euh, <rire> on espère avec plus de succès que le, le jeu du film Street Fighter, par exemple. Mais euh, <rire> il est tout à fait possible que Nintendo nous sorte un, un, un jeu, euh, le film Mario le jeu, au moment de la sortie du film. Et peut-être que dans ce contexte-là, ils pourraient trouver un truc sympa à faire avec les personnages du film, quoi. Ça, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Euh, c'est comme si Nintendo euh, pouvait sortir plusieurs jeux Mario de plusieurs types euh, <rire> pour faire encore plus d'argent. Ça serait possible. En tout cas, bon. un, impatient de voir le film. Ouais, ouais, moi aussi. J'avais pas vraiment d'attente, et là, je pense que ça pourrait être très sympa. Quoi. Bon, euh, mais la connerie dont on voulait parler, c'est pas ça, c'est pas le film, c'est euh, ce qui s'est passé avec le Super World Tour, euh, pardon, le Smash, World Tour, c'est quoi le Smash World Tour Euh, bah C'est un tournoi de Super Smash Brothers qui est organisé indépendamment de Nintendo et qui a dû être annulé à une semaine de sa tenue après euh, une année de sélection, de tournois, de machin. Il y avait euh, un gros événement prévu dans une semaine aux états unis avec euh, la, la conclusion du tournoi et ils ont dû annuler, parce qu'ils ont reçu un mail de Nintendo, leur disant bah, « Désolé, vous ne pouvez pas faire votre truc. » Et ils étaient en contact avec Nintendo depuis un moment. Le, le message a été publié il y a un ou deux jours par l'organisation du Smash World Tour. Euh, et c'est comment dire euh, compliqué à plusieurs égards, parce que la première chose, c'est que Nintendo n'a jamais soutenu l'e-sport en général et l'e-sport de Smash euh, Brothers en particulier. Et ils ont toujours même mis des bâtons dans les roues à ceux qui essayaient d'organiser une scène e-sport autour de ce jeu. Ça, on le sait depuis longtemps, mais là, ça va encore plus loin parce qu'ils ont attendu euh, visiblement une semaine avant de leur dire qu'ils n'avaient pas de tenir le, l'autorisation de tenir ce tournoi. C'est un gros tournoi avec des centaines de milliers de dollars de prix, euh, des gens qui voyagent du monde entier, etc. etc. Et le, le truc qui est qui, qui atteint... Alors, moi, je ne dirais pas que c'est une connerie de la part de Nintendo. Je pense que ce n'est pas très malin de leur part, mais je ne dirais pas que c'est vraiment une connerie d'annuler, de faire annuler un championnat euh, de la part de Nintendo. Clairement, le faire une semaine avant, c'est n'importe quoi. Mais surtout, en fait, ce qui a l'air de s'être passé, c'est qu'ils ont envoyé, on va dire, pour simplifier, ils ont envoyé la mauvaise lettre. En en répondant aux questions des journalistes, il semble que Nintendo voulait en fait, euh, pas retirer, mais indiquer à l'organisation qu'il n'avait pas la licence pour organiser des tournois en 2023... Mais la manière dont ils ont tourné leur euh, communication, leur lettre officielle, enfin leur message officiel, dit assez clairement, vous ne pouvez pas opérer sans licence et vous n'avez pas la licence pour 2022. C'est, et je, moi, je, alors, c'est moi qui interprète, mais je pense que c'est quelqu'un, un avocat de chez Nintendo, qui a fait une connerie en rédigeant mal le euh, texte, de la lettre qu'ils ont envoyée aux, aux organisateurs. Et le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard. Ça fait deux jours déjà. Et les gens qui devaient venir, qui devaient venir de partout aux États-Unis et de l'étranger, ont dû commencer à annuler leurs hôtels. Leur, euh, l'organisation elle-même a dû annuler la, 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 comment dire, bah, tout ce qui avait euh, trait à l'organisation. Enfin, c'est vraiment une grosse, grosse bourde euh, qui fait du mal à Nintendo dans cette communauté, qui les aime déjà pas beaucoup, même s'ils aiment leurs jeux. Euh, mais moi, c'est comme ça que l'interprète. Est-ce que je, j'ai, j'ai, euh, tu crois que j'ai bien compris ce qui s'était passé, ou je ne sais pas si tu avais vu cette histoire d'ailleurs de, de, d'informations un petit peu contradictoires sur ce qu'il pouvait faire en 2022 euh, l'organisme.
2: Non, j'avais suivi l'annulation et j'avais suivi que euh, que d'autres tournois ont à qui euh, ont payé, enfin ont la licence officielle. Il euh, y a un autre tournoi euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui a a eu la licence un, euh, de Nintendo. Voilà. Ouais. Ouais. Qui a eu la, la, l'approbation de Nintendo, donc euh, il peut y avoir, ça peut exister de l'esport euh, dans ce match, euh, mais euh, non, j'ai, j'ai surtout vu euh, le, bah, euh, la déception de la communauté euh, quand le, le, à l'annulation du euh, de l'événement, quand, quand l'événement a dû annoncer que après la réception de cette lettre, euh, l'annulation de, de l'événement, euh, la, 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 toute la, j'ai vu pas mal de gens sur Twitter être assez euh, dépités, euh, euh, bah, bah c'est simplement de ne pas pouvoir y participer, de ne pas pouvoir suivre, pas pouvoir... Bah, c'est une fête quoi, c'est toujours. C'est, enfin... ouais, c'est... c'est vraiment. C'est... C'est... Bon, c'est dommage. Surtout si c'est. Alors, par contre, je n'avais pas suivi effectivement la question du... du quiproquo, là. C'est encore pire parce que tu as l'impression que du coup, euh... on a. C'est... C'est... Déjà qu'à la base, c'était une annulation qui, qui faisait grincer des dents. Là, c'est... en plus, ce enfin, serait une annulation pour rien, pour finalement un truc qui aurait pu avoir lieu. Euh... Puis, au-delà du. Ce qui est en plus qui est bizarre, c'est euh, de, du coup d'envoyer ça, ils pouvaient envoyer ça après, euh, dès la fin de l'événement, en disant bon, bah, l'an prochain, vous ne pouvez pas le faire. Mmh. Euh, ils, ils, auraient pu, ils auraient pu l'envoyer, euh, ils n'étaient pas obligés de l'envoyer maintenant, une semaine avant la, tu vois, la, l'événement de cette année. Bah. C'est...
1: Moi, je pense que c'était pour les prévenir qu'ils ne pouvaient pas le faire l'année prochaine, pour qu'ils euh, puissent ben, dire pas, pendant l'événement, bon, bah, on n'en ouais. aura pas l'année prochaine, on n'a pas eu la licence, tu vois. Je pense que c'était ça, le but. Mais je peux pas imaginer, même Nintendo qui est, en haut, qui est dans les bas-fonds euh, au niveau de l'e-sport et du respect de ces de communautés, euh, je peux pas imaginer que Nintendo leur ait dit on vous annule votre, enfin, ait eu l'intention de leur dire on vous annule votre truc une semaine avant. C'est, c'est, c'est ça doit forcément être une bourde, mais c'est une bourde qui est irréparable là. C'est foutu. Et d'ailleurs, je suis sûr que les gens du, du euh, ils le disent d'ailleurs, ils ont essayé de contacter Nintendo après avoir reçu le message qui avait été av- envoyé juste avant Thanksgiving. Et est-ce que, ou alors peut-être que ça confirme qu'ils voulaient vraiment l'annuler une semaine avant, mais personne chez Nintendo a dit « Non, non, mais vous pouvez faire celui de 2022, c'est juste pour 2023 que vous ne pourrez pas ?» Ou alors, euh, les gens du championnat étaient complètement dégoûtés, et donc ils ont dit « Bon, bah, on ne fait plus rien, enfin, j'en sais rien. » Mais ils vont perdre énormément d'argent, c'est vraiment une, 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 un sacré bordel. Et encore... Ouais, vas-y. D'ailleurs, le contexte, le
2: contexte d'envoyer ça euh, pendant Thanksgiving aux etats unis quand même, c'est assez particulier. Enfin, personne, enfin, tra- c'est tout est c'était la crois, veille, un oui. peu bizarre la veille. Oui, mais bon, peu, peu importe. Enfin, c'est, en général, ouais. ce genre de, communica- de communication, tu évites de le faire euh, <rire> pendant <rire> les fêtes.
1: Du, du week-end où tout le monde disparaît des bureaux, c'est sûr. Euh, mais bon, ça, tu sais, Nintendo, ils s'en foutent. Hein. Ils voulaient le faire justement avant Thanksgiving, donc euh, ils ont donné le, le truc. Je peux tout à fait imaginer comment, euh, dans l'administration euh, de, de Nintendo, tout prend 14 heures. Et là, je... Enfin, 14 heures. 14 jours ou 14 mois pour prendre la moindre décision. C'était comme ça chez Blizzard quand je travaillais chez eux, donc j'ai un petit peu cette expérience aussi. Et puis, tu, tu, c'est pas toi qui es au service des gens qui organisent les trucs, tu vois. C'est, c'est eux qui utilisent ton pro- travail, ta propriété, pour organiser des trucs derrière. Donc, euh, t'as quand même le, le, le sentiment que oui, bien sûr, il faut les traiter avec respect et c'est pas quelque chose qu'ils font. Mais bon, t'envoies le truc après Thanksgiving, si effectivement ce scénario que j'imagine, c'est qu'ils ont envoyé le truc juste avant Thanksgiving pour le le tournoi qui devait être organisé dix jours plus tard, pour les prévenir que l'année prochaine, ils ne pourraient pas faire leur tournoi bon bah Ça va, tu vois, ils reviennent de Thanksgiving, ils voient le mail après, à la limite, euh, ils ont le temps de, de glisser une petite annonce à la fin du tournoi, et malheureusement, on ne pourra pas revenir euh, en 2023. Ce n'est pas qu'ils doivent changer toute la, leur euh, organisation du jour au lendemain. Donc ça, envoyer avant Thanksgiving, ce n'est pas la fin du monde. Si le tournoi avait lieu pendant Thanksgiving, <rire> effectivement, mmh. c'était, euh, c'était plus tard. Donc, euh, bon mmh. Bref, pour signaler quand même l'essentiel de ce que ne veut pas Nintendo c'est la modification du code de ces jeux et il y a des, des jeux, des versions du jeu euh, qui sont modifiés pour tourner avec des composantes en ligne pour qu'ils puissent faire des tournois en ligne et généralement, c'est ces outils-là qu'ils interdisent avec le plus de véhémence euh, si je ne me trompe pas, le championnat en question n'utilisait pas ces outils-là donc euh, c'est, c'est, ils pensaient pouvoir avoir la licence et ils ne l'ont pas eu finalement il y a d'ailleurs, il mentionne des problèmes dans la sécurité, la, la, la sécurité de l'organisation du tournoi chez Nintendo. Donc bon, ça, je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce qui est sûr, c'est que euh, bah c'est un gros bordel. L'autre euh, grosse news que je voulais évoquer, c'est les manigances de Microsoft. Alors, on n'a pas fini d'en parler, de, cette, euh, de ces histoires autour du rachat de Microsoft, enfin, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et comme tu es officiellement le plus grand spécialiste de Microsoft de France, euh, Kassim... Je le voyais venir. <rire> <rire> je, te, je, te, je vais peut-être te demander de, de nous dire de quoi il s'agit cette fois, de ces manigances avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe
2: euh, ouais, alors quand tu dis ça, ça as l'impression qu'ils sont en train de, c'est vraiment un complot euh, avec l'Union Européenne, ils, sont... ils ont des capuches et tout, ils se, ils se rencontrent la nuit. Euh... Mais euh, euh, donc en fait, donc le, le, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, il a été annoncé en janvier 2022. On est en décembre 2022 et il n'a toujours pas été euh, intégré ou validé quoi. Euh, Microsoft se laisse officiellement euh, jusqu'à juin 2023, grosso modo, pour euh, finaliser ce, ce rachat massif. Or, il euh, y a pas mal d'autorités, notamment euh, l'autorité américaine et l'autorité britannique, qui grincent des dents avec ce rachat. Euh, d'une part parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, des, des, des craintes légitimes, euh, soit euh, venant du, de l'industrie, soit euh, de même sur le, euh, la question du marché du cloud gaming, la question du marché de l'abonnement, la question de Call of Duty et d'autres petites questions, euh, sur le poids que pourrait avoir Microsoft à terme si ce rachat devait être validé. Euh, et il y a aussi le fait que, ils, dans un aspect politique plus global, ils aimeraient, notamment aux états unis faire un exemple euh, d'un gros rachat fait par un géant de la tech, euh, on va dire un des GAFAM euh, avec Microsoft, en, peut-être en essayant de, bloquant, de bloquer le, le rachat pour euh, euh, faire en sorte de, voilà, de mettre un frein à, euh, au poids que sont en train de prendre les géants américains. Euh, dans, leur, dans, leur, dans leur rachat un peu à outrance euh, même si là dans, ce, dans le contexte précis du jeu vidéo ce serait peut-être moins pertinent que pour d'autres achats d'autres boîtes euh, ça c'est pour le, le blocage actuel euh, du dossier et du coup euh, Microsoft ils ont eu une petite idée visiblement d'après euh, Reuters pour peut-être essayer d'accélérer un peu les choses ou, ou de leur donner plus de poids dans la négociation avec les britanniques et avec les américains c'est de faire accepter le rachat euh, par l'union européenne plus rapidement et il le ferait en, euh, bah, en validant des chèques, c'est-à-dire en, 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 a, en acceptant euh, quelques... Euh, comment dire Quelques... J'ai oublié le terme. Tu veux <rire> dire des chèques, genre des... Euh, des, des non, 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 des chèques comme, comme de l'argent, mais dans le sens là, ce serait ah plutôt oui. des, 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 des promesses politiques. C'est-à-dire, par ah exemple, oui. euh, de, de dire, bon, bah call of duty, on va le garder euh, sur toutes les plateformes pendant au moins 10 ans. On vous le promet euh, noir sur blanc euh, auprès... Euh, euh, Ça fait le... partie de l'accord avec oh, les la autorités.
1: Commise. pour euh, ouais. c'est, voilà. c'est ce dont on parlait. Et on ne sait pas que c'est spécifiquement Call of Duty qui est le nœud du, du problème euh, sur cette affaire. Euh, on sait juste, enfin, c'est des, des rumeurs qui sont ra, rapportées par Reuters. On sait juste qu'ils seraient prêts à signer des accords avec la, l'Union européenne.
2: Et le, le, le deal de 10 ans serait un des principaux D'accord. accords, en l'occurrence dans l'accord avec l'Union européenne. Et le but du coup ce serait que l'Union européenne, comme ça, valide rapidement euh, le truc, par exemple en janvier, quoi. Et, euh, et dans la foulée, du coup, Microsoft puisse dire Ah ben vous voyez, euh, et qu'il puisse dire aux Américains et aux Britanniques Vous voyez, euh, dans l'Union européenne, ils ont validé le truc, donc on est gentil. Donc validez notre ouais. rachat, s'il vous plaît.
1: En plus, en l'Union européenne est généralement la plus stricte sur ces questions de contrôle des, des, des géants de la tech et même des marchés. Donc, euh, s'ils réussissent à faire valider par l'UE, effectivement, ça pourrait leur donner des cartouches pour dire « Non, mais c'est bon, les gars, il euh, ne faut pas être plus royaliste que, que le roi, on a eu le truc accepté. » Est-ce que tu vois une autre chose qu'ils pourraient donner comme garantie C'est ça qu'on cherchait le mot, non Comme garantie. Euh, ouais. Signer que cette, euh, cette euh, question, que Call of Duty soit sur PlayStation pendant au moins 10 ans, ou, ou c'est vraiment le, le truc principal qui accroche
2: Là comme ça j'ai un peu du mal à en voir d'autres, il y en a peut-être une auquel je pense mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour de la part de Microsoft mais peut-être que c'est une crainte que pourraient avoir les autorités, c'est de garantir qu'aucun jeu ne sera exclusif au Game Pass euh, pour les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui est exclusif au Game Pass. Tous les jeux sont commercialisés dans le, bah dans le commerce. Tu peux acheter ton, ton Halo à. Enfin, Halo, c'est un prix tout plat. Mais bref, tu peux acheter ton dernier Gears of War à 70 euros ou ton Forza Horizon à 70 euros. Tu n'es pas obligé d'avoir le Game Pass pour accéder aux jeux de, de ouais. Microsoft. Alors qu'une série Netflix, il faut être abonné à Netflix pour regarder une série Netflix. Euh, en attendant qu'elle sorte éventuellement en Blu-ray plus tard. Donc, euh, donc on pourrait imaginer qu'à l'avenir Microsoft souhaite sortir des jeux directement dans le Game Pass sans une sortie euh, à acheter à côté euh, et ça peut-être les autorités pour, euh, pour un peu euh, limiter le poids que pourrait avoir le Game Pass à l'avenir dans le marché du jeu vidéo, ils pourraient peut-être bloquer Microsoft en disant non, vous, vous allez nous garantir que vous allez continuer à vendre des jeux euh, à Amazon, à la FNAC et à compagnie, et compagnie euh, ou dans votre store en dehors du Game Pass euh, dans les années à venir je sais pas. C'est
1: un truc qui pourrait être, être tout à fait cohérent et qui pourrait convenir à toutes les parties, effectivement, parce que comme ça, les, les concurrents de Microsoft gardent l'accès au jeu, mais la force du Game Pass qui est bah, « on paye 10 euros par mois et on a accès à tout » reste quand même importante. Ok, il n'y a pas d'exclusif, et peut-être que Microsoft voudrait faire des exclusivités, ça ne me paraît pas certain, Enfin, ça dépend peut-être du jeu... Mais, mais le, le Game Pass, avec la présence des jeux en question, est renforcé malgré tout. Donc, c'est peut-être un compromis, effectivement. Moi, je pense que ça pourrait être l'un des, des trucs qu'ils demandent, peut-être pas sur 10 ans, mais, euh, mais au moins sur quelques années. À voir. Euh, j'ai une... ça, ça serait vraiment intéressant, du coup, de voir euh, si l'Union européenne accorde le truc, parce qu'effectivement, s'ils accordent le truc, euh, bah, ça, ça donne euh, du poids aux arguments de, de Microsoft. Et de toute façon, comme on le disait depuis le début, euh, je vois mal le deal ne pas se faire avec ces quelques garanties que pourrait offrir Microsoft, qui pourrait être obligé de donner, mais, mais voilà. Euh, j'ai une question subsidiaire pour toi. Euh, oh, oh. <rire> j'avais, j'avais également, je voulais mentionner le fait que les jeux et, et Xbox Gold sont devenus risiblement inconnus. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler des jeux offerts avec le (rire) Xbox Gold ce mois-ci, enfin le mois prochain, mais euh, Mais c'est Code Canyon et Bladed Fury. Ah non, j'avais pas entendu parler des jeux, hein, mais j'ai entendu ah parler oui. de... Enfin, j'ai vu le, le, le listing. Ouais, bon, c'est, c'est vraiment devenu assez ridicule. Euh, par contre, du côté de PlayStation, il euh, y a des trucs sympas, il y a la trilogie Mass Effect et euh, Bio Mutant et un autre jeu en plus, donc euh, les trucs qui arrivent en décembre, et accessoirement puisqu'on parle de, de Sony, euh, Gran Turismo pourrait arriver sur PC, enfin, ils sont en train d'y penser euh, et généralement, quand on a ce genre d'écho, ça veut dire que c'est déjà en cours de développement. J'en sais rien, mais euh, ça, pourrait, ça pourrait arriver. Mais... Ma question subsidiaire, elle est autre. Et on commence, peut-être qu'il faudrait garder les, les prédictions, je ne sais pas, pour demi, début 2023 ou un truc comme ça, un épisode spécial de prédiction. Euh, mais j'ai une, une question à te poser, toi qui, qui es le plus grand expert français de Microsoft. Est-ce que tu imagines que Phil Spencer, a, au, au sortir de ce deal, pourrait quitter Xbox au sortir de ce deal, ça veut dire qu'il se fasse ou pas. Est-ce que ça pourrait être son dernier, ses euh, dernières grosses affaires chez, chez Microsoft et que Sarah Bond pourrait le remplacer éventuellement, euh, disons, 2024 C'est ma, ma prédiction à moi. Tu penses que, c'est, que je me plante ou pas
2: euh, bah, Je pense qu'il est vraiment dans les... Alors, je pense que tu tiens quelque chose dans le sens où, à mon avis, il est plutôt dans les dernières années euh, de sa direction euh, chez Xbox je sais, si tôt que ça je sais pas ça me paraît un peu euh, parce qu'il faut intégrer les équipes il faut gérer un peu tout le bordel du rachat si, si, qu'il soit validé ou non il faut gérer un peu le, le, le truc derrière de, tu vois intégrer les équipes intégrer le, la roadmap etc c'est, 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 c'est quand même pas mal le boulot euh, et, c'est tout, et ce serait un peu bizarre je trouve de, de refiler ça à quelqu'un d'autre c'est à dire que c'est son projet et du coup euh, ce serait un peu filer les cons- conséquences d'un truc qu'il a fait euh, à quelqu'un d'autre ça peut être 2024, se... hein, on parle de deux ans quand même oui oui, oui. Non, mais voilà, je, je, je trouve ça plus logique que le remplacement se fasse en tout cas après mm. euh, pour donner un nouveau projet, un nouveau visi- une nouvelle vision euh, voilà j'ai fait mon taf euh, cela dit, euh, en fait si la question c'est est-ce que le rachat d'Activision c'est son dernier truc euh, là comme ça je vois p- en tout cas je pense que, que la Xbox Series X c'est potentiellement sa dernière console quoi, on va dire, ouais, d'accord. Okay, euh, c'est... c'est un peu l'idée quoi. C'est, euh, bon, je pense qu'on se rejoint un peu sur l'idée euh, et clairement, oui, euh, il y a jeuxvideo.com d'ailleurs qui a fait une vidéo sur le sujet.
1: Euh, c'est sur clairement, Sarabond, oui, c'est oui, Sarah le, le oh, oui, le gilet légende qui était très bien euh, sur Sarah euh, c'est, c'est cli- ça que tu parles ouais.
2: Oui, euh, et c'est clairement elle, oui, euh, qui est favorite. Euh, c'est, 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 ça me paraît évident, euh, <rire> euh, sauf s'il y a un, quelque chose qui arrive entre temps, mais ça me paraît évident que c'est, c'est effectivement elle qui va reprendre les rênes. Très bien euh,
1: bon donc euh, t'as, pas, t'as pas répondu à ma question en <rire> fait 2024 tu m'as pas dit oui ou non euh, très bien, t'as ça, trucs, ça,
2: bien. je n'arrive pas à me rendre compte je suis pas spécialiste alors je suis spécialiste de Microsoft mais je suis pas spécialiste des, de, du management des cadres dans les grandes entreprises et des VPs euh, voilà euh, on s'en fout de ça
1: tu dis juste oui ou non c'est ça qui est qui mais euh, allez euh, on va dire oui on va dire oui ok très bien genre comme 2024 tu pourrais, tu... d'ici fin 2024
2: comme ça tu pourrais m'inviter décembre 2024 et me dire bah c'est alors ça. Kassim tu et m'avais alors, promis tu m'avais annoncé que Spencer sœurs partir. Euh, Et de il est là, tu me l'avais dit que comme
1: ça. ça. Peut-être, peut-être qu'on peut moduler un peu avec euh, le fait qu'il annonce euh, son départ en 2024, même s'il a lieu plus tard. Alors, il va dire ouais. euh, un jour, je partirai en <rire> si bon, pouvait, euh, euh, bah, si, alors
2: un dernier mot c'est s'ils pouvaient euh, tuer le, le Xbox Live Gold euh, <rire> euh,
1: avant de partir ce serait quand même pas mal parce que bon, ils ont essayé hein, mais il euh, y a eu tellement de mécontentement qu'ils ont fait marche arrière donc euh, bon on verra à un moment ça va bien finir par arriver effectivement euh, bah écoute, c'est tout pour nos immenses news hyper importantes. Euh, donc on va passer au jeu auquel on joue en ce moment. Avant ça tout de même, le Patreon. Vous savez que sur patreon.com slash... RDV Jeux, j'en oublie mes URL. Euh, vous pouvez... <rire> J'ai bugué, tu sais, il y avait le temps de chargement de lag sur ma, sur ma tête. Euh, Patreon.com slash RDV Jeux, vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez faire comme tous les gens formidables, merveilleux, qui décident de mettre quelques sous dans le soutien d'une, d'un créateur qu'ils apprécient. Si vous euh, passez de bons moments et qu'on vous informe, euh, qu'on vous distrait et qu'on vous donne... Euh, un, on vous fait passer un, un bon moment, effectivement, et ben vous pouvez peut-être aller sur patreon.com slash rdvjeu et regarder s'il y a un niveau de soutien qui vous convient. Patreon.com slash jeu et un grand, grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission puisque c'est comme ça qu'elle existe. Euh, sachez que sans votre soutien, l'émission n'existerait pas. En fait, sans votre soutien, je ne pourrais pas faire ce métier et je ne pourrais pas euh, euh, continuer à faire l'émission. Donc, euh, je, quand je vous dis que je vous remercie, ça vient vraiment du fond, euh, du, fond du cœur euh, et je vous envoie des vrais gros bisous à tous euh, qui soutenaient l'émission ou qui y pensaient peut-être. Patreon.com slash
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Millions of
0: people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Et d'ailleurs, dans l'after show, qui est la partie bonus réservée aux aux Patriotes, euh, bah on parlera un petit peu plus de Dragonflight, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et on, on de, de qualité bon même à vrai dire étonnamment peut-être que de qualité de Dragonflight et on donnera même l'autorisation à Kassim de parler deux secondes de de FF14 allez allez trois trois dans l'after show bon ben on passe à la partie jeu auquel on joue en ce moment et du coup euh, et ben on va commencer avec la petite discussion qu'on a eu avec Coinsky. petite elle faisait une demi-heure donc on vous met tout de suite la, par- la discussion sur Marvel's Midnight Suns. Salut Koinsky, comment vas-tu Salut, mais ben ça va très, bien. Tu, très es, bien. tu es en plein dans euh, le, les visites de l'abbaye avec euh, des personnages de, 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 de l'univers Marvel. Euh...
0: Ouais, ouais, en ce moment, je joue beaucoup au jeu.
1: Oui. <rire> alors avant beaucoup, qu'on commence, avant qu'on Trop, commence vraiment à parler de, 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 euh, de Midnight Suns, euh, juste un petit mot sur toi, euh, tu es donc Coinski, tu euh, opères la chaîne YouTube Coinski, et tu es vraiment spécialisé dans les jeux de stratégie, hein. c'est bien ça Alors
0: c'est un tout petit peu plus large que les jeux de stratégie au sens strict, je joue quand même pas mal aux jeux de gestion, même s'il n'y a pas de stratégie si tu veux, mais on peut, ouais. on peut dire stratégie au sens large, oui, si tu veux. La, la gestion ça, peut être incluse suis. dedans, on fait souvent ça. C'est, c'est tellement pas le, mon la, truc pour moi, dès dieux. qu'il y a
1: des, tu sais, des unités à contrôler ah oui ou des petits tours par tour ou ce genre de truc, je dis « ah ok, bon, je stratique D'accord. Okay. <rire> euh,
0: donc par exemple, je fais aussi par exemple, beaucoup de jeux de construction de villes, donc on D'accord. pense peut-être pas à ça forcément en, en stratégie, mais je joue beaucoup à ça et je fais aussi les jeux de rôle.
1: Très bien. Donc Coinski, bah, on mettra le lien vers ton compte Twitter et, et vous pourrez trouver la, la chaîne depuis... Euh, cette, euh, ce lien-là. Mais la raison pour laquelle je t'ai proposé de venir dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur ta vidéo preview. Moi, je n'ai pas encore vu le test. J'imagine qu'il sortira euh, peut-être ce soir ou peut-être qu'il est sorti déjà. J'ai, j'ai vu qu'il y avait quelques tests, le NDA était tombé. Au moment où on enregistre, on enregistre en fait la veille du ouais. du rendez-vous jeu, euh, il a, est sorti y, non Il y, y
0: a pas mal de tests euh, qui, qui sortent maintenant, puisque l'embargo pour les tests, c'était aujourd'hui. C'est mais ça. moi, je ne fais généralement pas de tests et je n'en ferai, ferai pas pour le jeu.
1: D'accord, ok. Bon, bah moi, j'ai, j'ai vu, par contre, ta preview, du coup, euh, que mm-hmm. j'ai trouvé euh, super intéressante, bien posée et bien euh, détaillée, mais calme, comme euh, le, le, les gens qui prennent leur temps. J'ai trouvé ça euh, très sympa. Et Merci. du coup... Je me suis dit bah puisque tu as le, le jeu et que tu as tu y as joué pas mal j'imagine viens nous en dire quelques mots dans le rendez-vous jeu et tu as tu as dit oui on s'est regardé et du coup on est là maintenant
0: <rire> j'ai, j'ai dit oui avec beaucoup de plaisir j'ai très envie de parler du jeu justement parce que j'ai 35 heures dessus déjà et donc euh, ça me fera du bien d'en, d'en parler je pense après tout ce temps joué dessus euh, ouais
1: parfait, je suis content parfait. D'être là, ouais. Super, et eh ben alors, euh, oui, on va, on va euh, commencer à en parler tout de suite. Euh, ben je vais te laisser faire le, le, l'introduction, la présentation de Midnight Suns, ce que c'est, et, euh, et puis on pourra discuter de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui t'a plu, etc. Donc, c'est quoi Midnight Suns
0: Alors déjà, c'est un, un, un RPG tactique, on pourrait dire, qui mixe un peu des éléments de, de combat tactique au tour par tour, et on va dire grosso modo de jeu de rôle, mais on pourra en reparler un peu, un peu après. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé dès le début avec ce jeu-là, c'est qu'il est développé par Firaxis. Je ne sais pas si tu connais le studio. Oui, ce quand même. Ce sont les développeurs oui, oui. des derniers J'aime XCOM. Pas les mais,
1: mais, ouais. mais quand même.
0: <rire> tu connais Firaxis, euh, c'est XCOM, donc les reboots, c'est les derniers civilisations. Donc, c'est quand même des, des poids lourds dans la stratégie. Donc, ça, c'est un de mes studios préférés. Et le jeu sort le, le 2 décembre, donc demain a priori, sur PC, sur console. Et donc voilà, c'est un RPG tactique autour-partout autour dans l'univers vraiment officiel de, de Marvel. Donc on va retrouver les super-héros, les super-méchants et toute une histoire autour des, des fils de minuit, donc les Midnight Suns, euh, spécialement écrites pour le jeu, mais dans cet univers-là. Quoi.
1: Et du coup, c'est là qu'intervient ma première question. Alors, d'après ce que j'ai compris euh, en regardant les previews, parce que j'ai regardé quelques previews, euh, et, et dont la tienne, euh, parce que je suis assez client des trucs Marvel. Moi, dès qu'il y a un truc Marvel, je lève un sourcil et je m'y intéresse. Mais par contre, euh, je ne suis pas du tout euh, attiré par les XCOM et les XCOM Likes. Donc, je me demande vraiment si ce jeu est pour moi. Et en plus de ça, il y a... En fait, c'est presque deux jeux en un, euh, d'après ce que je comprends. Il y a la partie, effectivement, combat tour par tour stratégie. Et il y a aussi la partie euh, qui, qui moi pourrait m'intéresser, euh, qui est on se balade au clair de lune main dans la main avec les héros Marvel avec lesquels on doit développer des relations. Euh, je dis main dans la main, mais je veux dire des relations euh, de, de proximité un petit peu à la, euh, je sais pas si tu as joué, mais le Fire Emblem euh, Three Houses où on est dans l'école régulièrement et c'est, ça a l'air d'être inspiré un petit peu de ça donc c'est presque j'ai, deux j'ai jeux j'ai non?
0: pas joué à cela mais j'ai, j'ai vu effectivement la même comparaison que, ouais. qu'avec ce jeu là ouais, effectivement. donc euh, ouais, pour te répondre peut-être essayer de te répondre c'est compliqué parce que moi c'est plutôt l'inverse donc moi je m'intéressais surtout à la partie tactique et stratégique du jeu et l'univers Marvel bon, j'aime bien si tu veux mais pas, pas plus que ça mm. et donc euh, c'est assez intéressant que tu me poses la question sous l'autre angle et je vais peut-être avoir un peu du mal à y répondre parce qu'en en fait les combats tactiques, quand même, sont, sont, sont quand même assez pointus, je trouve. Ah oui Donc, les, les mécaniques de jeu sont quand même vraiment bien ficelées. Alors, attention, ce n'est pas forcément dur. Tu as pas mal de niveaux de difficulté. cest le réglage de la difficulté se fait de manière vraiment très, très cool, je trouve, puisque tu débloques les, la difficulté si tu performes bien dans tes missions. Donc, D'accord. si tu fais vraiment des bons résultats dans tes missions de combat tu vas débloquer au fur et à mesure de la même partie des difficultés supérieures. Mais tu n'es pas obligé de les prendre, hein. tu peux rester à niveau, niveau normal. Il euh, y a aussi un mode histoire où la difficulté est revue à la baisse, donc je pense que n'importe qui peut, peut, peut y arriver et prendre du plaisir dans les combats tactiques. Après, si ce n'est pas ton truc, évidemment, le, les combats tactiques au tour par tour, les combats, c'est vraiment ça. Quoi, hein. C'est... Euh c'est à 100% ça. Maintenant, ça ne prend pas la majeure partie du temps que tu vas passer sur le jeu. Euh, la partie, justement, RPG, exploration, gestion des héros, relation avec les héros euh, qui semble t'intéresser peut-être a priori plus, euh, ça prend plus de temps globalement dans le jeu, en temps que de jeu je que la partie combat.
1: Ouais, ouais, ça, c'était, ouais. c'était une surprise, à vrai dire, euh, sur les premières impressions avec, avec les previews. C'est la place que prend cette partie, euh, cette partie euh, oui RPG, discussion, euh, construction de relations. Et c'est vraiment une, une partie du jeu à part entière. Et comme tu le dis, oui, ça prend euh, pr- peut-être plus de temps. Euh, et du coup, ah on, oui, peut revenir, temps, oui. on peut revenir sur chacune de ces deux parties, euh, peut-être indépendamment, parce que ça a l'air... Enfin, peut-être que l'un influence l'autre, mais ça a l'air d'être vraiment deux... De, euh, type de, de gameplay ou de, de jeu très différent, mais en fait j'ai sur la, je pense que beaucoup de gens vont se poser la question sur la partie combat euh, dans les mêmes termes que moi, parce que attirés par les, la licence Marvel, ils vont se dire bah peut-être que je pourrais essayer ça, mais je suis, si je suis pas client des, euh, des des jeux tactiques de ce type-là, est-ce que euh, et, et le fait que tu me dis c'est quand même assez pointu, j'ai envie de te demander est-ce que c'est difficile est-ce que c'est euh, aussi compliqué qu'un XCOM où il faut vraiment gérer ses personnages, gérer les probabilités de toucher Je sais qu'il y a un système de, 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 de cartes euh, qui te donne les différents coups que tu peux faire un petit peu au hasard. Ce qui a été un, un, expliqué de manière assez intéressante par les développeurs, ils disaient dans un jeu comme XCOM, on peut mettre une probabilité de toucher qui va être en fonction de la position, de la couverture, etc., de 50, 90, etc., pour cent. Ouais dans un jeu de super-héros, tu vas pas dire euh, Iron Man, il a euh, 47% de chance de mettre son coup de poing. Hein. C'est pas <rire> de, du truc. Donc, ils ont mis le, le hasard un petit peu différemment dans le jeu avec cette partie euh, euh, carte. Oui. Et, et du coup, la question, c'est, est-ce que c'est adapté à un public plus large, ou est-ce que ça reste quand même hyper pointu et,
0: Oui, oui et je, je pense honnêtement, oui. Alors, je dis c'est pointu, quand je dis c'est pointu, c'est les mécaniques sont bien où il est, c'est du Firaxis, c'est vraiment bien fichu, quoi. C'est ça que je voulais dire par c'est ouais, pointu, d'accord. c'est c'est pas pointu pour le joueur, mais si, si tu veux, si tu veux analyser le gameplay en termes de tactique, c'est vraiment il y a moyen de faire des trucs de, de fou, c'est vraiment, c'est vraiment très satisfaisant, si tu veux.
1: C'est pas de la tactique au rabais, quoi. Profond. C'est... non
0: non pour moi non pour moi non franchement non après 30 heures de jeu dessus euh, c'est vraiment très cool à ce niveau là maintenant au niveau de, du grand public du fait que ce soit peut-être moins intimidant qu'un XCOM 2 ou un, X, un XCOM si c'est un peu ta question je dirais oui tout à fait pour plusieurs raisons bah, déjà il y a ce que tu as dit c'est à dire que quand tu tires des, des cartes dans ta main et tu vas les jouer tu es sûr de ce qu'elles vont faire donc tu sais mieux planifier ton tour tu ne dois pas commencer à te dire oui mais si mon soldat il rate le tir comme dans XCOM euh, est-ce que je vais me faire tuer un soldat ou pas non là la carte elle va faire ce qu'elle dit qu'elle va faire mmh. ça c'est déjà un point qui est pour moi beaucoup plus cool euh, autre chose qui est beaucoup plus cool c'est que tu ne peux pas vraiment rater une mission et ça c'est lié au fait que c'est des super héros euh, ils ne peuvent pas perdre en fait donc tu dois, tu dois réussir tes missions tu dois réussir et tu peux recommencer si jamais tu es dans la mouise pendant une mission ou que tu n'es pas content du résultat tu peux recommencer la mission la refaire avoir peut être un petit peu tout petit peu plus de réussite, mieux jouer et être content du résultat et continuer l'aventure, donc si tu veux c'est vraiment beaucoup moins stressant parce je trouve qu'un XCOM quand tu ouais. joues
1: à ce parce que si, si certaines personnes ne connaissent pas bien le fonctionnement des, des jeux type XCOM, quand tu dis on peut pas rater une mission, ils vont peut-être être surpris parce que dans la plupart des jeux bah si tu rates tu recommences et voilà, mais dans XCOM tu peux effectivement rater une mission ou perdre un opérateur, un, un des membres de ton équipe et tu continues avec cet échec alors que là c'est pas et le voilà. cas et... hmm. Et tu te mets dans
0: les problèmes au fur et à mesure des missions et finalement, tu perds ta campagne éventuellement parce que tu as eu ton orgueil, tu n'as pas voulu recharger peut-être et, et c'est mmh. devenu trop dur au fur et à mesure et tu dois recommencer la partie en entier. Quoi. Là, ça risque pas d'arriver sur, sur ce jeu là quoi donc ça c'est déjà aussi ouais. je trouve un aspect qui est plus cool c'est, euh, c'est y pas a que le tu perds effectivement... Captain Marvel
1: et Captain Marvel est mort <rire> et c'est, et c'est... <rire> non, là, non je serais triste ça j'avoue alors.
0: que là je serais très triste <rire> <C'est ça. rire> parce que j'aime bien ce perso dans le jeu euh, mais voilà donc c'est, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus cool pour le joueur à ce niveau là je trouve au niveau des combats
1: du coup si on et parle puis de...
0: les combats aussi ils sont excellents au niveau graphisme au niveau ah, animation, c'est, ce ça, ça, je voulais vraiment, c'est toujours un grand plaisir de lancer les combos, de lancer les attaques. En plus, tu sais, quand tu trouves des nouvelles cartes au fur et à mesure de la campagne dans la, dans la bille, tout ça, tu vas débloquer des nouvelles cartes que tu vas ajouter à ton deck ou pas. Tu vas pouvoir choisir ton deck. Euh, les nouvelles cartes, elles ont des nouvelles animations aussi. Quoi. C'est vraiment... Au niveau de la valeur de production, à ce niveau-là, c'est vraiment très chouette. C'est très satisfaisant de les voir frapper les, les méchants, c'est, c'est très cool.
1: Du coup, il y a ce plaisir aussi qui va, bah, là encore, parler aux fans. Euh, il y a ces petits bonbons. Quand tu fais ton coup euh, spécial avec tel combo qui va bien fonctionner, tu as cette satisfaction d'avoir l'animation, le fleuriche à l'écran et les trucs. Ça, ça, ça fonctionne. Ce n'est pas au rabais non plus. Quoi.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, j'ai toujours trouvé important, en tout cas pour moi, dans les jeux de combat comme ça, qu'on voit... Il y a une certaine force dans les coups, euh, je ne veux pas paraître violent ou quoi que ce soit, mais c'est un peu satisfaisant quand même. Alors, c'est ouais, tombe bah, le à plat, sentiment de badasserie mal, là, est non. important
1: quoi, pour ce jeu. Ouais, voilà,
0: ouais. Franchement, ça marche très bien, les animations sont superbes.
1: Euh, avant qu'on passe à la partie euh, ABI, euh, sur le système de combat, pour en parler de manière un tout petit peu plus euh, profonde, euh, tu disais il y a des combos qui fonctionnent, etc. Euh, est-ce, que le, le, est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu le système de combat pour donner un, un goût aux auditeurs euh, comment ça fonctionne en fait euh, comment ça se oui, met en place
0: concrètement puis, pour ceux qui connaissent un peu XCOM on n'est pas du tout dans le même je ne vais pas plus parler de XCOM on va un peu oublier on va parler vraiment de Marvel's Midnight Sun qui se joue sur une arène relativement réduite en taille et globalement circulaire ou, ou carré où le combat va se dérouler de, du début à la fin donc, on ne va pas commencer à bouger le long d'une mission. Euh, il si n'y oui. a pas un niveau hyper grand dans lequel on va rencontrer des ennemis. Non, tous joue sur une arène de combat. C'est vraiment, on peut appeler ça une arène. Les ennemis sont là, on les frappe, on bouge. Parce qu'il y a des déplacements aussi, ce n'est pas seulement activer des cartes. Euh, la notion de déplacement, de pousser les ennemis, un petit peu comme dans du billard parfois, de les pousser sur des, euh, des pièges, ce genre de choses, est très importante dans le jeu. Donc, ceux qui ont un peu peur d'un jeu de cartes uniquement, ce n'est pas ça. Les cartes font partie du lot parce que, comme ça, elles amènent. Si tu veux, tu as une main, tu tires dans ton deck des cartes à chaque tour. Euh, chaque héros que tu prends, tu peux en prendre trois à un deck de, je ne sais plus combien de cartes, 8 oui, cartes, je pense. Donc, pas tant que ça non plus. Ouais, c'est pas ça des decks un deck de 40 de
1: cartes, cartes. Voilà. ça reste raisonnable. Voilà. Quoi.
0: Tout est mélangé ensemble et tu as un deck de 24 cartes, donc tu tires quelques cartes par tour, mais il y en a quand même pas mal. Donc, ça, ça réduit également le facteur chance parce que tu as quand même une main qui est assez grande. Tu, et tu t'as que 24 cartes dans ton deck donc les cartes vont mmh. revenir quand même assez vite euh, et puis par ailleurs tu as également de la repioche c'est à dire que si les cartes te plaisent pas tu as je pense deux repioches par tour pour changer une carte qui te plaît pas et repiocher une, une carte ça ça diminue également un petit peu la, le côté aléatoire je trouve mmh. plutôt pas mal et, et donc voilà euh, on joue tour par tour d'abord notre équipe puis l'équipe des ennemis etc et à chaque fin de tour les ennemis nous attaquent et il y a également des renforts ennemis qui peuvent arriver des petites surprises euh, que je ne vais pas spoiler ouais, bien sûr. Et, euh, et ça se passe comme ça et il euh, y a des objectifs particuliers à chaque mission pour une mission vous allez devoir détruire euh, je sais pas un véhicule ennemi avant qu'il s'en aille par exemple, ce qui pose la question tactique de se dire est-ce que j'attaque le véhicule parce qu'il risque de partir ou est-ce que j'attaque les ennemis parce qu'il risque de, de mettre des grosses baffes mmh. à, nos, à nos héros et de, de faire perdre la mission D'accord. je trouve que c'est vraiment plein de petits détails comme ça qui sont vraiment très cool après je ne sais pas si j'ai bien expliqué le système de combat c'est un peu dur sans montrer mais non, je, 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 je comprends,
1: je comprends. Juste sur un point, tu parles de combos. Euh, est-ce qu'il y a des systèmes où euh, tu dis tu vas monter des combos qui sont satisfaisantes C'est-à-dire que tu vas avoir euh, une carte qui va te permettre d'envoyer un ennemi dans la zone d'un autre de, 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 des membres de ton équipe et puis lui, il va enchaîner sur un coup que tu as fait. Il y a ce genre de truc qui se construit. Euh, c'est pas juste, bah, tu c'est joues ça. une carte, ça fait le truc. Et... Ouais. C'est ça. C'est... Alors les combos, il ne faut pas les
0: comprendre comme... Euh j'ai besoin que la carte 1 sorte maintenant et que la carte 2 intel sorte oui. après et là je réussis mon combo d'office. Alors, comme il y, y a beaucoup de jeux, c'est, c'est, c'est comme ça. Là, ce n'est pas ça, c'est plutôt j'ai cette main qui m'est donnée là, qu'est-ce que je fais avec en fonction de, du placement des ennemis, de, de la vie qui me reste bon, Alors, on sait voir également sur la tête des ennemis qui vont attaquer euh, quand sera leur tour. Donc, on peut se dire, lequel ouais. de mes héros va se prendre des dégâts, il faut l'éviter, etc. Donc, c'est vraiment une notion de gérer, gérer la situation actuelle et faire au mieux avec ce qu'on a et essayer de faire des petits combos pour, euh, ou, des, ou des gros pour, euh, pour maximiser le dégât sur les ennemis et arriver à, à gagner la mission.
1: Et il y a une vraie, euh, un vrai apprentissage des mécaniques du jeu. Et quand tu, si tu maîtrises le jeu, je veux dire, comment dire, il y, y a une possibilité de jouer mieux ou moins bien en fonction de ta maîtrise. Si tu maîtrises bien, euh, à la difficulté ah oui. normale, tu vas rouler sur le truc. Et si tu ne maîtrises pas, tu vas oui, être oui. en difficulté. Donc il y a, y a une profondeur au gameplay. Yeah.
0: J'ai été étonné de découvrir qu'il y avait quand même beaucoup de niveaux de difficulté euh, qu'on peut débloquer au fur et à mesure, comme je t'avais dit. Et les plus élevés, euh, les bonus que les ennemis ont sont quand même vraiment énormes. Hein. Donc, euh, moi, je ne pense pas que j'arriverai au niveau de difficulté le plus élevé. Mais donc, pour celui qui arrive à bien maîtriser le jeu et à gérer un petit peu le facteur chance qui existe quand même, puisque bon, il faut quand même tirer les cartes dont on a besoin quelque part, mais il y a moyen de maîtriser le champ de bataille euh, en, en étant simplement meilleur. Ouais, tout à fait.
1: D'accord. Bon, passons à la partie, à l'autre jeu, dans ce jeu, en fait, euh, qui est la partie que, comme je, j'en plaisante depuis quelques, quelques mois, quand on évoque le jeu, où on, on se balade au clair de lune euh, avec, euh, pour discuter et, et <rire> comment dire, faire nos, nos cœurs à cœur avec <rire> Dr. Strange. On fait plein de trucs. Plein de trucs. Euh, c'est, c'est vraiment, on se balade dans l'abbaye et puis on discute avec euh, les différents personnages. C'est ça, le, l'autre partie du jeu alors, c'est un peu plus compliqué
0: que ça. En fait, moi, je séparais le jeu peut-être quasiment en trois parties. Mmh. Tu as la partie combat qui est vraiment séparée de l'abbaye, mais dans la partie abbaye, je séparais encore en deux. Parce que pour moi, il y a vraiment deux... Si tu veux, c'est, c'est le, la même instance. Tu, tu diriges ton personnage à la troisième vue en temps réel, tu te balades, tu parles aux gens, etc. Tu actives des objets, etc. Donc, tu es dans le même monde, mais il y a quand même deux parties bien distinctes pour moi. Il y a la partie dans l'abbaye où tu es dans le bâtiment principal. On peut en sortir librement, aller de l'autre dehors. Mais quand tu es dedans, là-dedans, tu vas avoir le côté gestion de base entre guillemets entre les missions. Donc, tu vas avoir tous les postes pour améliorer tes cartes. Tu vas avoir les postes pour euh, faire des recherches, euh, pour créer des nouvelles cartes, euh, pour acheter des cadeaux pour euh, pour tes copains, euh, leur parler euh, pour faire des missions, etc. Donc, tout ça est vraiment condensé globalement là. Et ça, pour moi, c'est quand même un tout petit peu différent de la troisième partie, entre guillemets, qui est quand tu sors de ce bâtiment principal-là, tu es dans un vaste domaine, qui est le domaine de l'abbaye, le parc, en fait, si tu veux, euh, où tu as la partie un peu exploration RPG qui est plus présente. Donc, tu vas te balader dans des chemins, tu vas ouvrir des coffres, euh, tu vas faire avancer des fois l'histoire en, en rencontrant un personnage qui est sorti là parce qu'il y a un truc à faire et tu vas l'aider et ça va faire avancer l'histoire. Tu as des fois également des petits puzzles à, à, à trouver et à, et à accomplir. Et puis parfois également, tu as des combats. Tu as certains combats qui peuvent ah se oui. dérouler dans cette phase-là. Oui, tu as quelques combats qui peuvent arriver à ce moment-là, euh, qui te permettent d'avoir des petits bonus, en fait, euh, ou des gros bonus. Euh, oui, tu as ça. Donc, tu as pas mal de choses que tu peux faire, mais je, je séparerais vraiment ça de, de, de l'abbaye elle-même, euh, bâtiment principal.
1: D'accord. Donc trois parties euh, différentes donc une partie combat, une partie gestion et une partie euh, oui, RPG quoi, enfin euh, discussion, on va dire ça comme ça. Ouais,
0: bah c'est pas tout, c'est pas tant discussion que ça parce que t'as moins de personnages justement quand t'es dehors, là tu vas ramasser mmh. des ingrédients, faire des puzzles, ah, débloquer d'accord, okay, des ça nouveaux personnages. OK, je comprends. Ouais, ouais c'est plus une, côté, hein, <coughs> une partie comme ça où tu vas, tu vas explorer. Après d'accord. des fois il y a des personnages qui sont dehors et tu vas avec avec eux des fois dehors aussi mais ils sont plus souvent
1: dans l'abbaye. Ok, donc c'est dans l'ABI au, au cours de la partie gestion, euh, c'est carrément cette troisième partie, une partie complètement différente. Euh, et Alors c'est imbriqué coup,
0: dans la partie euh, ABI, bâtiment principal, oui, bien c'est sûr.
1: juste que quand tu sors, bah, tu as le parc et tout ça. Quoi. D'accord. Euh, comment ça se passe du coup, c'est des discussions en mode RPG euh, classique, et si tu as une relation qui se renforce avec un personnage, il va avoir des coups plus forts, ou c'est, c'est ce genre de truc
0: c'est ça, tu vas tu, tu vas leur parler et tu auras des fois des choix de dialogue dans la, dans la conversation. Et euh, ces choix de dialogue selon ce que tu choisis, en fonction de la personnalité que tu connais, qui est en face de toi. Par exemple, si t'as blé, tu... Je pense que je ne vais pas trop spoiler en disant que si tu fais des blagues, ça ne marche pas très souvent. Je <rire> n'aime pas trop rigoler, apparemment. Ou alors, les, les blagues du, du perso sont nulles. Mais euh, voilà, en fonction de la personnalité, tu sais plus ou moins ce qui vaut mieux répondre. Mais ça, on ne te le dit pas à l'avance le résultat. Et quand tu vas choisir la réponse, ça va lui plaire ou ça va lui déplaire. Tu vas gagner un peu de relation ou tu vas en perdre. La plupart du et... temps, tu en gagnes quand même. Hein.
1: Mais euh, ouais. Ouais. Oui, là encore, il a que le but n'est pas de te piéger. Quoi.
0: Non, non, le but, c'est d'avoir, d'apporter un petit peu de comment dire, euh, le côté un peu relationnel et émotionnel oui. dans, dans le jeu, c'est assez, assez sympa. as ça, et puis tu as également des choix qui vont te, te faire basculer d'un côté plus lumineux ou plus, plus obscur, puisqu'il ah. y a ça dans le côté RPG, dans la, le développement du personnage. Euh, tu vas pouvoir avoir une jauge que tu vas faire aller vers le côté obscur ou les côtés euh, lumineux, et tu vas obtenir des bonus liés à ce côté-là, au fur et à mesure que tu vas progresser euh, d'un côté ou de l'autre.
1: Est-ce ça, que Ouais, on va laisser peut-être, euh, je suis sûr que ça a une influence sur le gameplay aussi, le côté lumineux. Ça me fait penser à Paragon et euh, comment ça s'appelle dans... dans Exactement. Ces... Euh, c'est, c'est, ça, c'est un design qui est un petit peu euh, d'une, enfin, d'une génération précédente. J'ai l'impression, genre, soit t'es, t'es gentil, soit t'es méchant, mais passons. Euh, est-ce que c'est euh, au niveau narratif quelque chose d'intéressant parce que justement, si ça prend autant de place, les relations avec les autres personnages, est-ce qu'il y a des moments où tu t'attaches au perso, où tu es surpris, où tu es amusé Est-ce que c'est bien écrit Est-ce que c'est, euh, euh, pour faire un anglicisme, est-ce que c'est fun Est-ce que c'est enjoyable Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti enjoyable, mais c'est le mot qui me vient. Est-ce c'est que très c'est très enjoyable bien, de passer du temps avec ces persos dans cette abbaye Parce que si ça prend autant de temps, il faut que ça soit bien écrit, quoi, que ça, ça te ouais. fasse rire. Ou...
0: Alors, c'est, c'est, c'est amusant parce que. En fait, quand tu, tu vas leur parler, tu passes quand même du temps avec eux. Et moi, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que je m'attache à eux quand même. Ça fonctionne D'accord. sur moi, en tout cas. Et donc, quand je vais en combat avec eux, puis je reviens, je leur parle et tout, c'est, c'est, c'est assez cool, tu vois, d'avoir ce côté un petit peu, on fait, on fait des combats ensemble, mmh. on discute, on monte la relation, etc. Après, je ne vais pas mentir, les dialogues, il euh, y a à boire et à manger donc de temps en temps ils, vont te sortir, ils sortent beaucoup des punchlines tu vois c'est, un, c'est, c'est Marvel quoi. donc ils vont un peu se tirer la bourre ils vont, ils vont se moquer un peu les uns des autres ou se fâcher des fois euh, sortir des blagues et je dirais euh, ça dépendra pour, pour les personnes mais la moitié du temps ça tombe un peu à l'eau quoi. Ah tu oui, dis d'accord. bon bah ok euh, c'était pas très, très intéressant ce qu'il me dit là et puis des fois bah, quand même ça te fait sourire ou ça te fait un peu rigoler il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche un peu moins bien mais globalement c'est, c'est pas exceptionnel mais ça, c'est, c'est pas mal ça non plus passe. quoi
1: D'accord, c'est, c'est ça, pas ça un passe. mauvais moment, il y, y a des bons moments quand même, parce que si c'est, si c'est la moitié du jeu, je me dis, faut, faut pas la moitié, mais enfin une bonne partie du jeu, il faut quand même que, que quand tu pars avec eux, ça ne soit <rire> pas une tannée quoi.
0: Ouais, a, non, il y a des bons moments avec les héros, il n'y a, a pas tellement de soucis avec ça, c'est juste D'accord. que voilà, ce n'est pas non plus de l'écriture euh, incroyable, ouais. après bon, euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais quand je regarde un film... Euh de super-héros, je pense pas que je me souvienne beaucoup de Dialogue qui m'aient franchement autant marqué que ça non plus. Après, toi, tu es peut-être fan, je, je sais pas, mais... Oh, y a quelques, j'aime bien, mais c'est disons tellement... que
1: Il y a quelques lignes de dialogue sur les, les 25 films Marvel euh, dont, que je ouais. retiens et que je trouve très très bien écrites. Mais, mais oui, je comprends que... Enfin, disons que quand tu regardes le film, il y a des moments drôles, il y a des moments euh, touchants, il y a des... Je, je, le, c'est pas pareil sur le jeu complètement non plus. Mais tu as l'air de dire qu'on passe quand même un, un assez bon moment dans l'ensemble. Euh, c'est, c'est pas que tu t'emmerdes en discutant avec eux finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Non, après c'est vrai que par rapport à un film, c'est différent parce que tu fais des activités des fois un peu banales. Mmh. Genre tu, tu vas à la pêche avec, euh, avec <rire> Spider-Man, euh, vous parlez un peu... Ouais, c'est vrai, tu le fais, tu peux le faire. Tu peux aussi prendre Blade si tu veux, tu vas t'amuser un peu moins bien, mmh. mais... Euh... Ouais tu, tu fais des trucs comme ça quoi un peu, c'est, c'est un peu l'optique, c'est vraiment la vie de tous les jours, ouais. euh, on discute et finalement on parle pas si souvent, on parle un peu également des méchants etc de ce qui se passe bien sûr, ils ont leurs leur propres problèmes aussi les, les héros qui se passent au fur et à mesure de, de l'histoire donc euh, je dis pas qu'il se passe rien d'intéressant du tout hein, mais euh, voilà c'est un peu la proximité t'es un peu dans une colonie de vacances avec les super-héros, quoi. C'est, ouais, ça, c'est, c'est, c'est
1: assez cool. Ça me parle, ça me parle, oui. Ça, ça a l'air sympa, ça.
0: Ouais, non, je oui. pense que... Moi j'aime, moi, j'aime bien, et je ne suis pas spécialement un grand fan de Marvel, donc je pense ouais. que ceux qui aiment bien les persos et tout, ils vont, ils vont, ils vont bien aimer. Après, c'est les persos du jeu, quoi. Il ne faut pas s'attendre à reconnaître, évidemment, un acteur ou quoi que ce soit. Ça va Non, être,
1: non, euh, bien sûr. Non, mais des, par contre... Des modèles complètement différents. Il y a des persos quand même assez euh, comment dire, appréciés des fans euh, des, des comics. Euh, on a effectivement certains persos qui sont célèbres dans les films, mais on a aussi... Bah, tu parlais de Blade, il y a Wolverine, il y a... Euh, 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 merde. Euh, ah elle El Rider, non, Skull Rider, comment il s'appelle Je ne sais plus, euh, il y a
0: Ghost Rider, il n'est euh... pas si connu que ça, non.
1: <rire> Donc euh, oui, il y a des, et entre parenthèses, on ne va pas mentionner, mais on ne joue pas un super héros, enfin on joue un personnage qui est créé pour le jeu, qui n'a rien à voir avec les, les, les autres, enfin rien à voir, qui n'est euh, pas un perso connu euh, de l'univers Marvel qui est créé pour ça. Euh, ok mais bah je crois qu'on a fait oui il y a Magic aussi que, que, que j'adore tu vois. ça c'est un perso qui est pas du tout connu mais, euh, mais rien que le fait de pouvoir avoir plus de, de Magic dans un autre média moi ça me, ça me parle tu, tu, je pense que euh, tu m'as convaincu de, de, de l'acheter alors je suis déjà intéressé à la base parce que je suis fan de Marvel mais euh, tu, le, tu le, en donnes une description qui est plutôt séduisante je trouve est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées euh, dont on devrait parler euh, sur le jeu
0: Je ne pense pas trop, non, j'ai pas l'impression. De... Euh, oh, la qualité graphique des persos n'est pas, est pas... Si tu veux mettre encore un, un point négatif, si tu veux, mmh. euh, graphiquement, quand on discute avec les, les persos, c'est pas... Autant la partie combat, euh, graphiquement, c'est vraiment, je trouve superbe. Autant des fois, les persos dans l'ABI, ça, ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais
1: bon. C'est les mêmes modèles, tu crois, qu'ils ont ouais. utilisé pour les combats et pour... Euh... Pour l'ABI parce que justement vu de plus près un modèle qui est prévu pour être vu de, de loin sur la la reine euh, c'est peut-être un petit peu moins convaincant.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose du genre oui. Ouais. Sans doute, ça doit être, ça doit être le même modèle probablement.
1: Et, et puis ça n'a pas l'air d'être un jeu avec une avec un budget monumental quoi. C'est Firaxis qui fait du bon boulot avec avec ce qu'ils ont ce qu'ils ont euh, comment dire euh, ce qu'on leur a donné. Euh, je veux dire le matériel qu'on leur a donné la licence qu'on leur a donnée mais c'est pas non plus un truc, je pense pas que c'est un jeu qui va se vendre à 5 millions d'exemplaires par exemple c'est un truc qui, euh, qui, qui est euh, comment dire euh... ouais.
0: ce, sera, ce sera intéressant de voir justement s'ils vont tirer leur épingle du jeu au niveau des ventes parce qu'ils prennent quand même un petit peu pas un risque mais ils sortent un petit peu de leur zone de confort quand même, hein on, les mmh. on, on les connaît pour XCOM on les connaît pour civilisation c'est quand même des, des, des licences très connues ils auraient pu sortir XCOM 3 que, que, que beaucoup de gens attendent. Maintenant, ils sortent un truc complètement différent et je trouve ça vachement intéressant quand même. Ouais, ouais, moi j'espère je... que ça va fonctionner.
1: Je suis très curieux de, Mais... de voir ce que ça va donner aussi parce que c'est, c'est intéressant de la part du développeur de voir comment ils vont essayer d'adapter leur formule à un public qui, est, qui va venir vers eux, qui est plus large et qui va venir vers eux pour la licence Marvel aussi. Euh... Je leur souhaite évidemment le meilleur, mais je veux dire, on sent que c'est pas un truc qui, ironiquement, s'est complètement planté comme Marvel's Avengers de, de euh, euh, Crystal. Euh, non, Crystal Dynamics Je raconte. Je sais. Pff, j'ai déjà ah, je, je, j'ai pas, J'ai pas suivi. Euh, et, et. Je sais plus. Avengers. Game. Il y a, y a eu... je... Je, je suis en train d'essayer. <rire> c'est, être... Enfin, c'était Square. Mais, mais oui, c'est bien ça, c'est, c'est bien ce que je dis, c'est Crystal Dynamics. Euh... c'est un RPG, bon, ouais, c'est ça oh Non, mais c'était un jeu d'action, enfin, il était complètement raté. Mais je veux dire, on sent que ah c'est ouais. pas... On va tout casser avec notre jeu, c'est un jeu euh, pour un public qui va l'apprécier, mais on sent que c'est pas un énorme coup marketing monstrueux, et je suis sûr que, si les, les reviews sont bonnes, et c'est, et c'est à l'air d'être le cas, je suis sûr qu'il va tirer son épingle du jeu. C'est euh... un jeu
0: fait avec passion, en tout cas, je pense, parce que les, les développeurs euh, ont l'air d'être vraiment fans de Marvel. En tout cas, le, le lead designer, là, le, le game designer, elle a vraiment de l'être et apparemment... Et, et en tout cas, c'est des fans aussi, évidemment, bien sûr, et des, et des gens très qualifiés pour la, pour la tactique et la stratégie. Donc, il euh, y a tout pour que ça donnait un bon jeu.
1: Écoute, euh, en tout cas, tu as l'air de l'apprécier. On verra ce que ça donne avec la sortie. Moi, je crois que je vais me laisser tenter. Peut-être que euh, je vais le prendre. Alors, il, il est disponible sur PC, euh, Epic et Steam et euh, PlayStation 5 et euh, Series X et S c'est pas un jeu qui est dispo sur PS4 et Xbox One euh, je suis un petit peu surpris d'ailleurs parce que j'aurais pensé qu'il voudrait ratisser aussi large que possible, je me demande si je vais pas le tenter sur Steam, histoire de voir s'il peut jouer sur le Steam Deck je vais attendre avant de, le, de, de, de le, <rire> l'acheter euh, s'il si, si tourne sur Steam Deck ça pourrait être un petit jeu parfait justement à, à, à prendre avec soi quand on va quand on quelque part euh, tu dis que tu as 30 heures dessus, c'est combien de temps pour finir la campagne à peu près
0: Je ne serais bien en mal de te le dire puisque je n'ai pas fini le jeu, j'ai l'impression. Pff,
1: je... Ah oui, d'accord, donc j'ai 35 pas, heures, j'ai t'as pas, pas fini l'impression le jeu de... encore. Ouais,
0: c'est, mais j'ai c'est... quand même joué aussi en, en dehors de. Enfin, j'ai, j'ai fait plusieurs fois le début si tu veux parce que je, je me suis un petit peu entraîné sur le jeu avant de faire mon, mon, mes enregistrements. Donc j'ai 35 heures, mais. Tu peux déjà enlever quand même une bonne partie. Euh,
1: d'accord, ok. Euh, Donc, à vue de nez, tu dirais avis, quoi Une moins... vingtaine euh, En plus de 20 heures ou moins de 20 heures Ah
0: plus. non, plus. Hein. Ouais, ah plus, oui, oui, non, okay. plus, plus, plus. À mon avis sera plutôt euh, 50. Euh...
1: Oh ah, carrément, pour finir le ah, jeu, genre en, en direct euh... Ah oui, d'accord, ok. Ah,
0: j'ai l'impression. Je, je peux pas trop m'avancer. Je ne connais pas. Bien je peux sûr. pas dire quand il va s'arrêter. Non, mais, non, bien sûr, euh, mais je veux dire, dire c'est plus parti... plus
1: de 20 heures, quoi. Ok. D'accord.
0: Ah oui oui pour moi oui d'autant plus que tu peux augmenter la difficulté et si tu augmentes la difficulté peut-être que tu devras des fois refaire l'émission deux fois euh, ça va ouais mais la... ça c'est la... pas
1: tu vois ça c'est tu pas pour le genre aussi. de joueur comme moi c'est pas un truc qu'on va chercher tu vois c'est, c'est juste on veut <rire> avoir du fun avec les héros on va faire le jeu en mode normal en ligne droite et, euh, et on va pas revenir pour enfin, peut-être que certains le feront mais... euh, ouais, une oui. autre question du coup et puis on va s'arrêter là euh, les combats on va dire au-delà des, des tout premiers qui vont introduire les mécaniques de jeu en gros c'est combien de temps sur une arène c'est 10 minutes ou une demi-heure pour finir une, une arène un niveau. par un alors j'ai,
0: j'ai eu plusieurs cas de figure euh, ça m'est arrivé de faire des missions normales parce que tu as les missions d'histoire et tu as les missions optionnelles mmh. donc si tu veux tu peux faire un peu plus de combats si tu fais les missions optionnelles mais tu peux en faire une par jour et puis tu as la partie ABI avec la journée, le soir et puis le matin tu peux recommencer une nouvelle mission de combat. Euh, j'ai déjà eu des missions optionne- optionnelles où j'avais très bien réussi. J'avais terminé en 2-3 tours, le... j'avais tué tous les ennemis, etc. rempli l'objectif. Ça a duré genre 20 minutes.
1: Ah, deux 3 tours, c'est quand, quand même quelques... 20 minutes, ok.
0: Ça dépend combien de temps tu prends pour réfléchir pour ton tour, quoi. Mais euh, oui, un quart d'heure, 20 minutes, quand même, D'accord. minimum. Euh, et euh, par contre, il y a des missions d'histoire qui peuvent se dérouler sur plusieurs arènes. Donc, je te disais, un combat, c'est sur une arène. Mais des fois. Euh, L'histoire justifie qui, qui, ouais. qui bouge. Voilà, ça se passe. Il bouge un peu. Hop, deuxième partie du combat, combat en deux phases, euh, avec un super méchant qui arrive, etc. Et là, ça peut durer, euh, bah, ça peut durer une heure pour faire une, euh, une bataille. Ah quoi. Ouais,
1: d'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, euh, je pense qu'on aura donné les et clés. Oui. Et, re... oui.
0: et peut-être justement, là, c'est un des avantages, je trouve, d'avoir la, les enfin euh, le jeu en deux parties. C'est-à-dire que quand tu as fait une mission d'une heure où tu as pris beaucoup de temps pour réfléchir à tes cartes à tes points de vie, qui va se faire attaquer, quoi faire dans quel ordre, ça fait du bien <rire> de mmh. revenir à l'abbaye, de discuter, prendre un verre avec Iron Man et, voilà, et attendre <rire> la mission suivante pour, en, en, en déstressant un petit peu et en prenant un petit peu de plaisir euh, tranquille.
1: Quoi. Écoute, euh, je crois qu'il va falloir que je le teste au moins un petit peu, donc euh, très bien, tu, tu m'as les convaincu. Tests,
0: les tests arrivent aujourd'hui, euh, sont arrivés hier, pardon le, le
1: 30, Oui, oui donc, quand, euh... quand on parle du, de la, du jeudi où l'épisode... Euh... Du rendez-vous jeu dispo, Euh, les tests viennent d'arriver. Donc, euh, allez euh, regarder ça peut-être si vous avez besoin d'encore plus d'infos pour vous faire votre avis. Moi, je crois que je vais me diriger vers Steam euh, quand il sera disponible dans quelques heures. Merci beaucoup, Koinsky, d'avoir passé ce petit moment avec ce long moment fort agréable, un petit peu comme dans l'abbaye avec avec Doctor Strange et Spider-Man à pêcher. On a discuté et partagé un petit moment ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire où les auditeurs peuvent te trouver s'ils veulent un petit peu plus de de ces moments privilégiés
0: Merci pour l'invitation aussi. Et puis, bah, voilà, oui, j'ai une chaîne chaîne YouTube. le lien se trouve dans la, dans la bio sur Twitter, si tu partages le lien, comme tu l'as dit. Euh, les gens pourront me retrouver assez facilement. Là, la chaîne s'appelle,
1: s'appelle Koinski. Exactement. Donc, euh, C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, Merci bah, à toi. peut-être à une prochaine fois. Bah, avec plaisir, bien sûr. Salut. Et on retourne au, à, au reste de l'émission. Ciao. Ah, c'était super. Merci beaucoup, Coinsky. Euh, vous, vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle est super sympa. Kasim euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé de euh, cette discussion t'es, t'es, t'es prêt T'es chaud sur euh, Midnight Suns T'es prêt à l'acheter ah, J'avoue qu'il y a bah,
2: c'est, c'est... J'ai beaucoup de jeux, en ce... j'ai... j'ai encore beaucoup de jeux en ce moment, <rire> mais j'avoue que ça m'a plutôt convaincu. Euh... Moi, c'est le... mais vraiment, bah, déjà, je suis fan de XCOM et, et euh, j'aime plutôt bien l'univers Marvel je suis en tout cas assez client. Donc, du coup, le, le mix un peu des deux... Enfin, de, le fait de, d'avoir les développeurs de XCOM qui travaillent sur un jeu Marvel, moi, forcément, déjà, à la base, Ça j'étais été te... un peu séduit. Donc, euh, donc j'attends, j'attends de voir. Je suis très curieux là, là, du côté... Euh, de, du côté dating sim
1: des, des personnages Marvel. Là. Alors, sur ce point, donc, on, on a parlé avec Koinsky, on, on... Tu, tu n'as pas entendu le segment, hein, donc tu fais. Non, mais j'ai eu d'autres retours, d'autres reviewers qui disent que c'est quand même vraiment raté cette partie et, et que c'est pas genre raté, genre bon, mauvais rigolo, mais juste mauvais. Donc. A voir. Je suis. Je, je, mais les, les combats. Mais la personne dont j'ai lu, c'est Skillup, un YouTuber assez connu anglophone, euh, qui dit le jeu est quand même cool malgré cette partie ratée, mais la partie est vraiment ratée. Mais il est cool. J'ai adoré le faire et je jouerais un DLC s'il y en avait un. Donc vraiment, ça veut dire que j'ai, 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 été, euh, j'ai été séduit, mais cette partie est vraiment ratée. Donc euh, à voir. Euh, genre le book club avec Wolverine et, et Blade, c'est pas, c'est, c'est pas assez mauvais pour être rigolo, et c'est juste un peu chiant. Euh, donc, plutôt que euh, ça, on va parler d'un jeu que tu as testé toi aussi, grâce au merveilleux Game Pass de Phil Spencer, si je ne m'abuse. <rire> euh, c'est Need for Speed Unbound, qui n'a euh... pas fait beaucoup de bruit. Hein. Euh, ils ont fait assez peu de marketing et pourtant, j'ai l'impression que les retours sont plutôt bons. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, Alors, bah, du coup, effectivement, bah alors déjà, ils n'ont pas... Euh, si j'ai bien compris, ils n'avaient pas envoyé de clés du tout aux journalistes. Donc, euh, du coup, euh, les gens ont un peu découvert le jeu avec l'essai. Euh, parce qu'en fait, ce n'est il, il pas, pas qu'il est intégré au Game Pass, mais c'est que euh, comme vous avez accès au, euh, à l'abonnement EA Play, si vous êtes dans le PC Game Pass ou dans le Game Pass Ultimate, euh, vous avez accès à 10 heures d'essai sur les nouveaux jeux Electronic Arts et donc Need for Speed Underground est un jeu Electronic Arts donc on a le droit à 10 heures d'essai donc j'ai commencé mes, mes 10 heures d'essai sur le, sur le jeu. Euh, moi, il m'avait plutôt séduit dans les annonces euh, dans les différentes bandes d'annonces parce que euh, c'était une sorte de ça se voulait être un retour aux sources de à de l'époque euh, Need for Speed Underground ou Moss Wanted donc avec des courses euh, notamment contre la police, euh, cette ambiance un peu course de nuit, euh, rap, euh, euh, je tague ma voiture et je tu vois je la customise euh, jante euh, jantes et, euh, et roues arrière sur l'autoroute,
1: tu vois. <rire> <rire> euh, et, et puis, il y a tout cet aspect graphique, euh, genre euh, graffiti surimposé sur la, l'environnement 3D et des personnages en cel-shading dans un environnement 3D euh, classique. C'est vraiment original, quoi. Donc, euh, et, et Dieu sait oui. que Need for Speed a eu des, des gros problèmes euh, ces, dernières, euh, allez, ces dernières décennies et qu'il n'a jamais convaincu. Je dis ça pour être gentil de cette manière, quoi.
2: Oui, bah on n'est clairement plus à l'époque, euh, moi, moi j'ai vraiment grandi avec euh, les Most Wanted et les euh, Burnout, etc. Enfin, du coup, qui n'est pas la série Net for Speed, mais Criterion a été racheté depuis par EA Games. Euh, mm. Mais toute cette ambiance-là et ces jeux de course très arcade et très fun euh, que moi j'ai beaucoup, et j'avoue que je n'ai jamais réussi à trouver euh, chaussures à mon pied, moi-même For The Horizon par exemple, ça ne marche pas trop sur moi, ce n'est pas assez euh, dans cette ambiance-là pour moi, et, euh, et là, je, je retrouve un peu de ça, donc c'est le côté positif, et l'aspect graphique, vraiment, est très bien réussi, euh, ce mélange à la fois très réaliste, et en même temps très cartoon, euh, c'est, et ça a vraiment une patte unique pour le jeu, et je trouve que c'est une très bonne idée, et c'est très bien intégré, et euh, donc ça, c'est vraiment un point fort, euh, mais je retrouve pas, euh, pour l'instant, euh, alors j'ai pas joué assez, je pense, pour avoir un avis définitif, mais, euh, mais je retrouve pas encore totalement euh, ça... ça, ça ça remplit pas totalement euh, là, ce que j'attends euh, d'un, d'un Need for Speed euh, qui mmh. reviendrait à cette époque-là. Euh... Même le scénario, par exemple, pour l'instant, ne m'accroche pas, alors que oui, euh, j'aimais bien le scénario (rire) complètement con, euh, euh, mais assumé, mais en même temps complètement débile des des Need for Speed de l'époque, où c'était vraiment le level Fast and Furious, quoi. Euh... C'est ça
1: que, pour moi, la grande époque de Need for Speed euh, moderne, hein, on ne parle pas des des tout premiers avant l'époque qui est, mais c'est vraiment Need for Speed Underground, qui était en synchronisation avec euh, Fast and Furious, euh, dans, les, dans l'esprit pas la familia mais dans l'esprit euh, euh, Tokyo Drift un petit peu oui, euh, ouais. et, et, et ça c'était euh, c'était super couillon mais ça fonctionnait vachement bien là c'est, du avec coup... le
2: méchant le méchant qui vient de voir à ta fenêtre de voiture et qui dit ouais euh,
1: je te défie t'es trop un nul, euh, viens <rire> euh, viens dans la rue euh, mec <rire> et du coup là c'est pas c'est pas ça ne fonctionne pas ça mais du non, coup c'est ça, ça, pas cool mais
2: Ouais euh, et après je suis pas le plus grand amateur de jeux de voiture mais je le, les, les, non les courses sont cool le, le, le jeu marche bien mais euh, mais il y, y a un truc qui j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus mais pour l'instant il y a un truc qui manque où je trouve, trouve pas exactement le fun les quelques courses de poursuite que j'ai fait avec la, la police par exemple étaient assez molles et, et euh, tu, es, tu évites la police assez facilement euh, après c'est je suis encore au début du jeu donc peut-être que ça monte en difficulté que c'est peut-être de ça que de là que vient le fun euh, donc j'attends de voir mais, euh, mais pour l'instant euh, je reste un peu sur ma faim mais, D'accord. Euh, mais ouais. en tout cas je vous, alors, pour les concernés par l'abonnement Yéplay yeah euh, je vous invite à aller l'essayer quand même euh, ça, ça coûte, si vous avez un peu de temps euh, et que vous êtes intéressé par le concept euh, ça peut valoir le coup de profiter de ces 10 heures d'essai
1: gratuits justement pour se faire une idée euh, mmh. sur le jeu c'est, quoi. c'est, c'est vraiment le problème euh, du temps quoi. <rire> tu dis si vous avez oui, un bon. peu de <rire> temps c'est... parce que comme on disait on sait, ça devient une rengaine qu'on répète chaque épisode mais le problème, c'est pas d'avoir du temps pour jouer. Le problème, c'est d'avoir du temps pour jouer à tous les jeux auxquels on préférerait jouer et qui sont meilleurs que ces jeux qui sont juste intéressants, peut-être. Quoi. J'imagine que les super fans ouais, de jeux de oui, baguette vont, vont tester, mais... Euh, ouais.
2: euh,
1: et, euh, est-ce que tu, je parle du deuxième jeu auquel j'ai joué ou on en parle après <rire> euh, Bah écoute, le deuxième jeu auquel tu as joué, c'est euh, Overwatch 2, c'est ça Oui, tout à fait. Mais, Peut-être que, comme moi aussi, euh, j'ai joué à Overwatch et qu'on a des infos sur la saison 2, euh, on va se laisser ça pour après. Après quoi, me direz-vous Eh bien, après World of Warcraft, Dragonflight, euh, qui a été lancé euh, cette semaine également et euh, auquel j'ai joué. Et c'est une, euh, <rire> un événement pour moi, hein, euh, un événement parce que je n'ai pas joué à World of Warcraft depuis... Combien de temps Quand est-ce qu'est sorti Battle for Azeroth Je suis monté au niveau max dans Battle for Azeroth, ce qui n'était pas l'extension précédente, mais celle d'avant encore, et euh, je n'ai plus joué depuis, je n'ai même pas joué à euh, Shadowlands, qui était l'expérience, l'expansion précédente. Je ne l'ai pas sur mon compte. J'ai... C'est 2018, euh, Battle C'est ça. Donc ça fait genre 4 ans que je n'ai pas joué à World of Warcraft, et je n'ai même pas... Euh, 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 merde, je viens de le dire. Shadowlands, sur mon compte c'est, j'ai la, la, la collector euh, qui m'attend quelque part, je ne l'ai pas chez moi, mais je ne l'ai, l'ai même pas ouverte, quoi, parce que je ne l'ai, l'ai pas chez moi. J'avais d'autres choses à faire aussi. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai, oui, entre parenthèses, les collectors, c'est, c'est, mon, c'est un problème dont je ne me départirai jamais. Je les ai toutes <rire> et je, je ne Donc, peux euh, pas oui. ne pas continuer à les acheter, tu vois, c'est genre euh, physiquement impossible de ne pas continuer à acheter. J'en ai, attends... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 boîtes. Parce qu'il y a aussi, la, 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 combien, le truc des 15 ans ou des 20 Des 15 ans, ouais. Euh, j'ai 12 boîtes. Je ne peux pas maintenant, tout à coup, arrêter ma collection. Et pourtant, je ne suis pas un collectionneur. Je ne collectionne rien du tout. J'ai que ça. Donc, euh, bref. J'ai acheté... Dragonflight, parce que là, pour le coup, j'étais intéressé. C'est pas juste pour le principe, j'étais intéressé, ça fait 4 ans, et comme beaucoup de joueurs de World of Warcraft à différentes périodes de leur vie, c'est euh, quoi, 15, euh, presque 20 dernières années, bah, périodiquement, euh, on se dit, oh bah, je retournerai bien jouer un petit peu à World of Warcraft, voir comment ça se passe, ce qui a changé, euh, etc., etc. Et du coup, j'ai lancé Dragonflight, euh, et Hmm, je suis... Je suis partagé. Il y a deux...
2: Les retours, les retours sont plutôt positifs autour de l'extension. Je parle au sens global, euh, dans, de, de la
1: com... j'ai l'impression de la communauté, pour l'instant. Eh bien, écoute, les retours sont plutôt positifs, oui. Euh, et c'est en partie avec ces retours positifs que je me suis dit, ah bah cool, peut-être qu'il y a des trucs différents, nouveaux, intéressants, euh, je vais aller voir. Et donc, j'ai fait... Euh, pour. Préciser aux gens qui n'ont pas suivi, euh, dans cette nouvelle extension, il y a euh, différentes choses, on va sur un nouveau continent qui est les Dragon Isles, les îles des dragons, d'où viennent les dragons, les cinq aspects, les différentes couleurs de dragons, et toute l'histoire tourne autour de leur histoire et des nouvelles menaces qui euh, émergent euh, dans cette zone que, évidemment, on n'a jamais vue et il y a des trucs euh, endormis qui se réveillent tout à coup comme par hasard juste maintenant. Euh, » Et au niveau gameplay, il y a une nouvelle race, les Dractyres, qui sont des sortes de dragons humanoïdes, et une nouvelle classe, l'évocateur, qui est euh, soit soigneur, soit DPS, et euh, qui, que seuls les Dractyres euh, peuvent être. Et du coup, euh, j'ai créé mon personnage Dractyre, qui est au bon niveau pour commencer l'extension, et il y a une zone de départ dont j'avais entendu dire qu'elle était super bien la meilleure zone de départ euh, créée par euh, enfin du jeu de l'histoire du jeu euh, vraiment super bien foutu et du coup je me suis dit ah oh, peut-être qu'il y a des trucs de fou qu'ils ont fait peut-être que euh, c'est des, des choses euh, vraiment intéressantes et nouvelles et différentes et je suis je me suis retrouvé dans la zone de départ des drakthir et j'ai joué à World of Warcraft mais Vraiment, genre, j'ai... Ah, il euh, y a une quête pour aller tuer euh, dix monstres de ce truc-là, et en même temps, récupère euh, trois trucs qu'ils font tomber. Bah, tu y vas, tu fais ça, et tu reviens. Ah, oh, tu es réveillé de ton long sommeil de Draktir euh, il faut sortir de euh, ta crypte. Ah, ok, bon, bah, on sort de la crypte, on va attraper des trucs. Enfin, vraiment, j'ai été euh, sur le moment... Je dirais pas déçu, parce que c'est pas que je m'attendais forcément à quelque chose qui n'est pas World of Warcraft, mais... Un petit peu, quand même, euh, euh, surpris de retrouver juste World of Warcraft. Et c'est confortable, c'est sympa, c'est tout ce qu'on peut imaginer, mais bah, c'est World of Warcraft et basta. Et du coup. Je crois que. Oui Euh, Si je peux me permettre, je crois que ton ressenti est aussi du fait que tu
2: as euh, loupé Shadowlands. Et j'ai l'impression, enfin moi de ce que j'ai compris, euh, n'étant pas un joueur aguerri de World of Warcraft, euh, c'est que Shadowlands avait quand même fait pas mal euh, grimacer euh, les fans. Et euh, bon, après, les fans sont aussi en colère contre Blizzard depuis longtemps, mais euh, là en particulier, Shadowlands avait quand même l'air d'avoir cristallisé pas mal de plaintes. Et que du coup, il y a un côté retour, enfin Dragonflight, retour en arrière, euh, enfin, retour à ce que les gens aimaient. Et comme toi, tu as raté le mauvais épisode, on va dire. Euh, <rire> j'ai l'impression que peut-être tu as juste, bah oui, ok, c'est la même chose qu'avant, mais en fait c'est la même chose qu'avant qui a manqué aux gens euh, ces deux dernières années, tu vois. J'ai c'est, l'impression. Ouais, Il y a un peu c'est, de
1: ça. C'est, c'est possible. C'est possible. Je suis pas convaincu que ça soit le cas parce qu'on parlait vraiment du euh, du endgame euh, dans ouais. les problématiques de d'ailleurs de Battle for Azeroth et, et euh, euh, Shadowlands. Shadowlands. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de cette extension là euh, et je ne suis pas certain que c'était des problèmes dans l'expérience de jeu de départ, tu vois, du, 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 du leveling. Mmh. On parle des problèmes de euh, la, la, l'ère du AP, du euh, Artifact Power et de ce genre de trucs qui a été euh, prolongé sur très longtemps, qui était très bien dans Legion, mais bref. C'est, c'est... Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est peut-être pour ça, mais j'ai été un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, surpris de trouver juste un World of Warcraft comme on l'avait toujours euh, connu. Et puis, du coup, là, au lancement mardi de l'extension elle-même, je suis allé voyager dans les îles euh, des dragons. Des îles, je ne sais pas comment elles s'appellent en, en, en français, les îles draconides, les îles de dra- des dragons. Euh, et, ben, là encore, il y a des gens qui partagent des screenshots en disant Oh, mais c'est tellement beau, cette euh, architecture, cette géographie, regarde cette zone. Et là encore, je trouve un niveau graphique. Alors, peut-être que je m'en souviens avec. Euh, des. des pas, pas. Comment dire Que je m'en souviens pas vraiment comme c'est, effectivement. Mais pas, depuis Legion, par exemple, qui était une très très bonne extension, le niveau graphique ne m'a pas l'air d'être particulièrement différent. Quoi. On avait déjà des zones très très belles et des trucs de cette qualité-là, à peu près. Euh, donc je ne suis, suis pas émerveillé par ça. Tout ceci dit, toute cette longue introduction dite, eh bien. C'est World of Warcraft, c'est sympathique, euh, c'est confortable et il y a certains éléments euh, comme par exemple les nouveaux arbres de talent qui sont en fait des, des plus proches des tout premiers arbres de talent qui sont plus complexes que les, euh, que les, les, les arbres de talent avec seulement trois choix par, par rangée. Les nouveaux apps de talent qui donnent un petit peu plus de complexité à la construction des personnages. Euh, les, le gameplay du, de l'évocateur dans lequel je commence à rentrer, qui est, bon, une variation sur le gameplay de World of Warcraft avec quelques nouveautés qui est sympathique. Euh, et puis, surtout, une des fonctionnalités qui s'appelle le dragon riding, donc le, le, le comment dire, le « monter les dragons euh, » Riding Dragon. Chevauchage de dragon. Chevauchage (rire) de dragon, merci. Comme dans euh, House of Dragons. House of the Dragon. Qui, qui est euh, une, une nouvelle façon de voyager dans euh, le, le, le monde de Warcraft. Moi, je n'avais pas joué à la bêta. Là, j'ai fait à peu près deux niveaux, donc ce n'est pas énorme. Mais j'ai fait un peu de Dragon Riding et les capacités des euh, drag qui peuvent s'envoler eux aussi à n'importe quel moment. C'est le, 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 le chevauchage de dragon est différent du vol classique, qui est très statique, en fait. On, on vole, on avance, on recule comme dans un... Euh, comme dans un un, comment dire euh, C'est presque comme si on était so- collé au sol et puis on avance un peu, on recule un peu, il n'y a pas de dynamisme. Alors qu'avec le, les dragons, euh, et ben on est vraiment en train de voler comme un, un dragon ou un oiseau volerait dans le ciel. Et ça, c'est assez sympa. On a en plus de l'exploration pour euh, récupérer des glyphes, pour avoir des options de... Euh, de, de, de customisation de notre dragon, euh, il y a euh, des parcours, des courses euh, à faire avec euh, le, le dragon et on peut vraiment maîtriser euh, le vol à d'autres dragons enfin, c'est sympa euh, la conclusion de ma petite euh, période de, de, de jeu c'est que euh, c'est peut-être une bonne extension de World of Warcraft ça reste World of Warcraft mais c'est ça, en fait, qui est... C'est comme on parlait de Mario tout à l'heure. Alors oui, Mario fait des trucs très originaux, mais l'une des forces, c'est que c'est Mario et que quand tu y reviens, bah, tu as ton saut qui est super efficace et tu as ton euh, champignon et tu sais comment ça fonctionne et, et c'est amusant. Là, je ne sais pas si cette comparaison fonctionne tout à fait parce que Mario fait, prend peut-être plus de risques que World of Warcraft. Mais World of Warcraft est confortable et ça fait 15 ans qu'on a le même jeu, qu'on a les mêmes personnages. Euh, le, le, le fait que le scénario soit toujours... Oh, les dragons, ils ont des, des méchants euh, proto-dragons qui viennent les, leur chercher des emmerdes. Il y a des, des scènes animées un petit peu tout le temps, c'est sympa, mais oh, c'est pas incroyablement écrit. Il y, a, il y a peu de moments de fulgurance dans l'écriture de World of Warcraft. Il y en a eu quelques-uns. Euh, mais, mais on me dit dans la chat-room, c'est Charentaise. C'est exactement ça. World of Warcraft, Charentaise. Et c'était déjà le cas. Il est tellement vieux, ce jeu, que c'est déjà le cas depuis des années. Il y a plein de joueurs qui reviennent sur World of Warcraft. Tu te dis, dis, bah, c'est euh, les vacances qui arrivent. Je vais passer deux semaines euh, tranquillou à la maison. Je vais me foutre World of Warcraft. Je vais monter un personnage jusqu'au niveau max. Je ne vais pas forcément jouer plus que ça. Et je vais passer un bon moment. Je vais payer mes euh, 50-60 euros à Blizzard. Et, euh, et voilà et, et j'ai pas forcément besoin de plus et ben, si vous avez pas besoin de plus je pense que vous serez comblé. <rire> euh, enfin sur la pari- période leveling ça se trouve c'est, j'ai fait une zone, ça se trouve après ça devient fou, il y a des histoires incroyables le, le endgame est, est, est super sympa etc etc euh, moi j'aime bien, euh, je vais sans doute continuer à leveler un petit peu parce que ça fait longtemps euh, si jamais j'ai pas d'autres jeux qui, me, qui m'occupent encore plus mais voilà c'est, c'est pff, en, en, j'aurais pu résumer tout ce que je viens de dire pendant 10 minutes en disant simplement bah c'est wow quoi voilà
2: moi je devrais, je devrais être en train d'y jouer euh, en principe parce que j'avais envie de découvrir le jeu notamment parce que pour pouvoir enfin juste parce que j'avais envie de le découvrir quoi en fait euh, et euh, mais il euh, y a un autre jeu enfin c'est un truc que, que, fait, que fait remarquer Johan régulièrement sur le Discord euh, sur la, la, la mauvaise gestion du calendrier de la part de Blizzard un peu de ses sorties euh, bah en fait c'est j'ai j'ai, j'ai... Euh, comment mon Torrent Druid qui est niveau 25 puis il est resté niveau 25 depuis qu'Overwatch 2 est sorti <rire> euh, et, euh, et alors que j'ai vraiment envie
1: de découvrir le jeu mais bon pour l'instant je suis pris dans Overwatch 2 donc euh, on verra je euh, t'a, t'as acheté euh, Dragonflight ou euh, juste le, le jeu de base
2: euh, non, j'ai, j'ai Dragonflight effectivement, euh, okay. comme ça je peux monter, enfin je me pose pas de questions quoi on va dire euh, et, euh, et pour l'instant ouais, j'en suis au niveau level 25 et mais du coup, c'est très alors l'expérience de nouveaux joueurs, si je peux en donner deux mots euh, rapidement euh, pour okay. quelqu'un qui n'a jamais joué à World of Warcraft et qui découvre ça en 2022 euh, c'est quand même très particulier, alors c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis peu d'années euh, si j'ai bien compris, c'est depuis, euh, peut-être depuis Battle for Azeroth ouais. euh, qui est le fait que euh, quand tu crées un personnage pour la première fois euh, tu as une petite introduction avec une île particulière et tout, ça c'est très cool. Et une fois que tu es sorti de l'île, tu arrives dans une sorte de hub où euh, tu es censé... Alors pour les personnages des anciens joueurs, tu as le choix entre refaire n'importe quelle extension pour le véler. Et euh, quand tu es un vrai nouveau joueur comme moi, euh, tu n'as que le choix que de faire euh, le, euh, une extension. Enfin tu n'as pas le choix et on te donne pas le choix, on te, le, on te met dans un rails d'une extension quoi. Alors, en l'occurrence moi c'était Battle for Azeroth. Et, euh, et du coup, on m'a envoyé à l'autre bout du monde euh, très rapidement <rire> et en m'expliquant que en fait, j'avais déjà fait 20 000 hauts faits et que j'étais un héros <rire> et que j'étais le sauveur de la paix, etc. Alors que je venais juste de, d'une île déserte il y a deux secondes. Euh, et, euh, et donc, enfin, c'est une sorte d'histoire de faille temporelle, bla. bla, bla. Euh, et, euh, et donc, c'est un peu déstabilisant et je, je comprends un peu mieux. Enfin, ça me permet de mieux comprendre World of Warcraft pour l'instant. Après, je suis à bas niveau, mais sur le côté que euh, effectivement, on te, on te donne beaucoup de compétences très rapidement, on te fait pas mal jouer euh, le côté fun du gameplay, euh, mais le côté scénarisation est effectivement un peu légère, où il n'y a pas beaucoup de scènes cinématiques, et en fait, beaucoup de, d'éléments de scénario, pour l'instant, en tout cas dans mon expérience, passent par euh, le texte des quêtes, que tu as ouais. très rapidement la flamme de lire, mmh. euh, et on te dit, euh, bah, oui, on te dit, va dans cette zone, fais ça, va dans cette zone, fais ça, et en fait, euh, ton... ta dopamine vient de de ta barre d'expérience qui se remplit assez vite et et du fait de compléter des quêtes et qui qui, qui est assez plaisant euh, et du gameplay en lui-même mais vient pas forcément d'apprendre à connaître les personnages euh, du lore et du scénario donc c'est assez particulier euh, voilà, c'était pour rajouter ouais. quelques mots
1: Ouais ouais, bah, je, suis assez, je suis assez d'accord sur, sur ta description et ça se confirme hein, sur la suite, il y a eu encore une fois sur quelques extensions euh, des moments de, de scénario qui étaient exceptionnels euh, mais, mais dans l'ensemble l'essentiel de l'expérience c'est vraiment le gameplay le fait de monter de niveau, le fait de monter le niveau de ton, ton armure, enfin ton équipement mm-hmm. euh, mais tu vois j'aurais pas pensé mais là, euh, je ne serais pas contre le fait de retourner jouer et faire quelques quêtes en plus, tu vois. Et puis, euh, maîtriser un petit peu plus le dragonnage, <rire> euh, vraiment, pour pouvoir euh, m'envoler, m'envoler dans les cieux de, de, des, des îles... De... Ouais, j'ai
2: hâte de découvrir tout ça. Alors, en plus, du coup, j'ai relancé le jeu il y a quelques jours, là, quand le, le jeu est sorti, où il était en pré-lancement, parce qu'en plus, c'est un peu Alors, pour quelqu'un qui est nouveau dans l'expérience aussi, c'est assez bizarre, hein, le système de bizarre de, euh, on te met des beta on te met du PTR, puis en fait, après, on te met des pages de pré-lancement qui mettent des nouveautés, mais pas vraiment. Enfin, bref, voilà. Et, et là, du coup, on m'a remis mon personnage dans la capitale. Euh, de la horde là euh, dont j'ai oublié le nom euh, oh, et euh, ouais Orgamer. et euh, et on, on m'explique ah en fait Dragonfly était disponible tiens il y a des quêtes viens me voir alors <rire> que t'étais enfin j'étais chez les Aztèques il y a deux secondes euh, en train de battre contre des dinos euh, et là on me dit en fait maintenant il y a du grabuche sur l'île des dragons viens me voir ouais, donc ouais, c'est ouais. un peu
1: particulier mais bon c'est moi je, te, moi je te recommanderais de faire un évocateur, euh, tu fais un dragthyr, tu fais la, la zone de début et puis tu vas direct sur les îles des dragons et c'est, ouais, c'est il vaut mieux que que faire, faire la dernière extension. Euh, à ce stade, à moins que tu veuilles faire le tout début, euh, je te dirais bon, fais la dernière extension, c'est plus cool quoi.
2: Mais j'avoue que là, euh, c'est un point qui m'a peut-être un peu déçu, c'est que moi qui suis fan de Warcraft 1 et 2 à la base et un peu de Warcraft 3... Euh, c'est euh, moi, je moi je voulais voir euh, tu vois je voulais voir Azeroth je voulais voir un peu voilà mmh. et là on me dit eh, en fait chez les Aztèques euh, oui. ils sont dans
1: des <rire> trucs que t'as pas du tout enfin quoi <rire> je ne connais pas bah tu peux faire euh, le jeu de base ça hein, pas
2: Oh, toutes ces nations qui n'existaient pas dans le lore à l'époque ouais, où je jouais à Warcraft
1: Ah oui, ça évidemment Tu sais, à l'époque, ça fait quand même, là, depuis que World of Warcraft est sorti, ça fait plus de 15 ans, presque 20 hein. Bien Donc, sûr bien Il y sûr, a bien eu bien des sûr. trucs qui sont passés euh, Dans les chatrooms, on nous dit « Des milliers d'heures sur WoW, je ne suis pas sûr d'avoir lu une quête en entier <rire> !» <Les jeux. rire> Bravo Asran c'est, c'est exactement comme ça que, que se, se sentent la plupart des joueurs donc voilà pour World of Warcraft, je continuerai sans doute à y jouer un petit peu, mais on a aussi des infos. Alors un jeu sur lequel on est tous les deux et auquel on prend, je crois, beaucoup de plaisir, Overwatch 2, alors on n'a pas besoin de passer deux heures dessus parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il y a eu des annonces pour la saison 2 euh, avec des, des, des trucs plutôt cool, des nouveaux skins, un nouveau personnage, Ramatra, qui est un tank euh, qui est hyper bien designé, je trouve. Euh, mais, mais au-delà de ça, donc, tu dis tu, tu continues à jouer à Overwatch 2, c'est celui qui te prend le, le plus de temps, c'est ça
2: ah bah c'est, Je pense que dans la partie les jeux du moment, euh, du rendez-vous jeu, j'aurais dû avoir plus de découvertes et plus de jeux euh, dont j'aurais voulu parler. Euh, tu sais, les, les Pentimet et compagnie. Et ils sont tous passés, euh, ils sont tous faits avoir par... Euh, Surtout dans mon backlog parce que je joue à Overwatch 2 dès que j'ai du temps de libre. <rire> euh, donc euh, donc je suis très content. Je fais mes, mes petits défis hebdomadaires et, et tout ça, même si euh, je les trouve euh, un peu pénibles. Je je, je je prends plaisir à jouer. Je prends moins de plaisir à faire ce que le jeu aimerait que je fasse, c'est-à-dire les, les défis et compagnie. Euh, et oui, euh, la saison 2 a l'air très cool. Alors moi je suis pas pour le coup, je suis, c'est pas mon enfin euh, la, la Grèce le, la mythologie grecque ne me parle pas. Mais euh, mais c'est pas grave. Euh, ça, ça me donne envie. Et alors, je fais a, face à un skin
1: et un événement euh, basé sur la météorologie grecque, effectivement, dont on n'a pas tous les détails. Euh, mais oui, c'est pour ça que, que tu dis ça. Ouais.
2: Et je fais face à un dilemme qui est à peu près le même que le tien, c'est que psychologiquement, je m'étais mis en tête que pour, pour le moment, j'allais prendre les Battle Pass les uns après les autres. Mmh. Euh, mais là, du coup, le Battle Pass ne m'intéresse pas forcément. Mais euh, mais comme j'ai déjà pris le, celui du, le premier et que j'ai pas envie d'avoir un trou, dans euh, tu vois, un peu comme toi et tes collecteurs, euh, je, je, voilà, pour l'instant, je, je réfléchis. D'accord. Il y a quand même des chances que je craque parce que, alors, autant la boutique ne me fait rien, enfin, j'ai vraiment aucune envie de payer quoi que ce soit dans, ce, dans le jeu, malheureusement, pour Blizzard. Autant les Battle Pass, par contre, ça, pour l'instant, euh, je suis prêt à, à y souscrire, on va dire. Mmh. Euh, c'est vraiment l'achat à l'unité des trucs dans la boutique. Euh, la pauvre Kiriko, moi, elle a toujours son skin de base et ses voice lines <rire> de base et tout
1: ça. Hein. Euh... Ouais. Moi, je crois, que, moi, je crois que je vais me laisser tenter. Pardon, je crois que t'avais fini. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je crois que je vais me laisser tenter par le Battle Pass parce que le, le tank, euh, il faut voir déjà s'ils vont réduire le niveau d'obtention ouais. euh, du, du nouveau perso sans le paiement du Battle Pass, qui, qui donne accès instantanément, euh, mais, mais moi je crois que je vais le prendre de toute façon, parce qu'y avoir accès tout de suite c'est cool, je passe tellement de temps sur Overwatch 2, et puis euh, il faut que j'ai de quoi, euh, tu vois, que je commence à travailler sur le Battle Pass pour avoir toutes les skins, <rire> et la skin mythique de euh, la Junker Queen, en ju- Zeus, Junker Queen, Zeus, qui est, je trouve, vraiment cool et bo- beaucoup, beaucoup mieux que ce Genji euh, horrible euh, <rire> qui a sur la, la première. Euh, bah, euh... Tu sais que ça fait partie du coup des trucs, euh, alors là, c'est vraiment
2: euh, King euh, gameplay, enfin fan de faut être hardcore, fan de Overwatch 2, mais euh, de, euh, de, de, ne serait-ce que les nouveaux menus principaux, tu sais, quand tu arrives dans le jeu et qu'on mm-hmm. te met... Euh, pour l'instant, le thème, c'est, bah, c'était Kiriko, c'était Genji, justement, euh, avec leurs thèmes leur thème musicaux. Et j'ai hâte de voir les, nouveaux, les nouvelles ambiances, de, justement avec le Tank, avec euh, Junker ouais. en, en Zeus, qui vont avoir leurs propres thèmes musicaux. Euh, ça fait partie des trucs, j'aime beaucoup le thème musical du
1: nouveau Tank. Ouais, euh, ouais je suis assez imposant. d'accord. Je trouve qu'il est vraiment... Enfin, pour reprendre un petit peu de hauteur, euh, de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, la saison 2 euh, de, du jeu a l'air quand même un cran au-dessus de la saison 1. Bon, il y avait les, les trois persos du lancement, donc mmh. forcément, c'était intéressant. Mais au niveau de, 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 du season pass, euh, enfin, du battle pass, et il y a un événement, il y a les événements saisonniers qu'on connaît déjà qui vont revenir, et il y a aussi un nouvel événement spécifique euh, qui arrivera en janvier. Les skins ont l'air plutôt cool. Moi, je les trouve bien. Après, lesquelles seront payantes, etc. C'est une autre question, et on en a suffisamment parlé, mais les skins sont plutôt cool. Euh, je trouve que pour une saison 2 ça monte un petit peu en, en qualité à voir ce que ça donnera pour la saison 3 parce qu'ils annoncent des changements encore pour faciliter le enfin pour augmenter un petit peu le plaisir de jeu euh, de, de, dans la saison 3 donc ça, ça sera en février mais, euh, mais ouais, là je trouve que c'est, ça donne envie quoi alors je suis déjà acquis à la cause de Overwatch hein, mais je trouve que ça donne vraiment envie
2: Allez, un dernier mot sur la, justement, la pérennité du jeu euh, qui, euh, qui, euh, sur laquelle on peut s'interroger. Moi, j'attends de voir justement les... après quand on va passer. Là, on est encore dans les saisons de lancement en fait, où ils ont un peu... on a l'impression qu'ils ont du stock quoi, en gros, de trucs ouais. euh, euh, à pouvoir égrainer. On verra avec justement la saison 3, 4, etc. Après, le PVE est censé arriver euh, à terme
1: donc ça va aussi nous rajouter du contenu dans les ouais. saisons. En 2023, euh, moi, hein. que... on ne sait pas quand ça oui. pourrait être dans un an encore. Oui, oui, tout à fait.
2: Euh, et, euh, mais alors la bonne surprise euh, mais bon je vais vraiment sonner comme un fanboy mais je trouve la, la, un, un, une bonne idée qu'ils ont eue et je, moi je pense que c'est légitimement une bonne idée c'est euh, le système de map pool qui est pas forcément populaire chez les fans mmh. mais euh, le fait de retirer certaines maps et d'en remettre d'autres selon les saisons de changer la météo changer le, euh, l'heure de la journée dans les maps euh, c'est quelque chose qui est très très peu cher à développer justement mmh. euh, qui ne demande pas beaucoup d'efforts de développement mais qui rafraîchit un peu l'expérience de jeu et donc je pense que c'est assez bon à prendre pour justement euh, pas fatiguer les développeurs et laisser travailler sur d'autres trucs des nouvelles maps des nouveaux héros euh, ouais. je trouve que c'est une bonne idée à, à faible prix pour renouveler l'expérience de jeu là on va retrouver Blizzard World par exemple et, et on a une nouvelle map et, euh, et y a, mais en même temps il y en a d'autres qui vont disparaître euh, comme Watchpoint Gibraltar euh, qui reviendront plus tard et du coup je trouve ça cool euh, voilà, de faire tourner les maps
1: euh, euh, du jeu c'est une bonne idée. Et du coup, sur cette saison, il y a une nouvelle carte euh, et un nouveau euh, héros. La saison prochaine, il n'y aura pas de nouveau héros, donc c'est, vrai, c'est le moment fort, un nouveau héros qui peut influencer euh, beaucoup le gameplay. Il y a des, des, des ajustements aussi, euh, des nerfs, des buffs, etc. Mais ça, on n'en a pas encore les détails. Mais à la limite, c'est accessoire. Euh, et la saison prochaine, on aura un nouveau mode de jeu. Euh, ils, ils sont censés alterner. Donc... A priori, il y aura toujours de quoi te donner un petit peu de, de changement dans ton, dans ton jeu. Et on verra si ça sera suffisant pour euh, garder le, le, l'intérêt du jeu. Euh, si tout est de cette... Alors, on n'a pas encore joué, hein, mais, mais j'avoue que moi, Ramatra, euh, il m'a complètement je suis chaud, convaincu. Moi. moi, je suis... Je ah, moi, suis... Je suis euh... Je suis pro-révolution
2: des Omnics, hein. là je...
1: <rire> on y va. Là. Mais c'est intéressant, c'est un truc dont on... A... Je suis désolé qu'on parle beaucoup d'Overwatch, je suis sûr qu'il y en a qui ne seront pas intéressés, mais il y a vraiment euh, des aspects... Ce qui est... On voit que la plupart des Youtubers euh, Overwatch sont arrivés au stade à peu près deux mois après le lancement du jeu, où euh, après avoir dit des bonnes choses sur le jeu, maintenant tout est horrible. Dans la plupart des cas, les youtubeurs disent euh, « ça, c'est inacceptable »,« ça, c'est lamentable »,« le jeu est en train de mourir », etc. On voit que peut-être que le nombre de vues a baissé, donc ils sont obligés de faire du, du putaclic autant que possible. Euh, » Et et, je dis ça, mais je plaisante, c'est comme ça dans tous les jeux-service. Au bout d'un moment, tu y joues tellement que tu ne vois plus les qualités, tu ne vois plus que les défauts. C'est comme ça avec absolument tous les jeux-service, que ce soit les jeux Blizzard, World of War. Et parfois, c'est justifié, hein, mais euh, c'est juste que euh, c'est toujours le cas, que ce soit euh, WoW, Ah... Hearthstone, putain, je vais y arriver. Euh, enfin, tous ces jeux-là, mais chez les autres aussi, euh, que tu vois Apex, Fortnite, euh, les gens se plaignent tout le temps de tout. Bref, parfois c'est justifié, encore une fois, mais là, sur euh, Overwatch 2, euh, je trouve qu'il y a des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont vraiment réussies pour l'ambiance qui est importante pour un jeu où il n'y a aucune narration autre que, par exemple, les dialogues entre les personnages dont on avait beaucoup dit de bien au lancement d'Overwatch 1. Et bien là, je trouve qu'ils ont presque fait mieux que ce qui s'était passé au lancement du 1. Ils ont pris cette force et ils l'ont encore renforcée. Il y a des, des, des dialogues qui sont hilarants. Il y a des trucs, moi, vraiment, qui m'ont v- fait rire, euh, <rire> audiblement. Et le personnage, le style des personnages est encore une fois hyper important. Ramatra qui est donc un omnique, un hein, de ces robots, qui se bat pour euh, qui, est, qui est un petit peu un méchant mais qui se bat pour euh, l'indépendance de sa patrie, de sa, de sa, sa race finalement, de robots. Il euh, y a des trucs comme par exemple, ils ont amené le fait que les omniques, il y en a eu une génération, il n'y en a plus de nouveaux qui sont fabriqués et donc à chaque fois qu'un omnique meurt bah, il disparaît et la population réduit. Et rien que ça, par exemple, tu te dis dis, bah, tu comprends un petit peu pourquoi ils ne sont, ils sont pas contents. Quoi. Ils veulent qu'on arrête de les, de les pourchasser, même s'il y a toujours des bonnes raisons qu'on ne veuille, qu'on veuille pas qu'on nous pourchasse. Mais... Et puis le design du, du perso qui rappelle d'autres persos du jeu, d'autres omnics, mais en version un petit peu méchante. Et puis ces coups de poing-là, super badass qui donnent, qui passent à travers les, 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 les barrières, oui, hein. et qui, qui passent à travers les personnes. Enfin... Il, est, il a deux modes de jeu, un mode mage et un mode tank, et quand il passe en mode tank, il est hyper badass. Enfin bref, ça a l'air, ça a l'air vraiment de, de fonctionner, quoi. Mais à voir. Bon, c'est tout sur Overwatch 2. Tu veux pas euh, qu'on en parle un petit oui, peu plus je pourrais être plus relancé, plus. mais je
2: vais pas... Euh, euh, je vais juste dire, dire que, par contre, t'as pas mentionné dans les trucs que tu as parlé des, des forces des personnages, tu n'as pas mentionné le casting, et je voulais quand même dire parce que le, le, les acteurs font quand même du bon boulot, donc mmh. euh, je voulais juste mentionner qu'ils font du bon boulot. Il euh, y a quand même un sacré mmh. casting, euh, beaucoup de voix off, enfin euh, beaucoup de voix... Euh, à chaque fois, en plus, ils font un très bon ca- boulot pour aller chercher des gens euh, culturellement proches
1: de, du pays d'origine, du héros. Euh, donc euh, voilà. Ouais. Tu sais, je vais quand même mentionner une chose, euh, on a beaucoup parlé du coup de World of Warcraft, de Overwatch 2, tout ça, si jamais le rachat par euh, Microsoft ne se fait pas, je t'avoue que ça me fera quand même euh, mal aux fesses, de, de parce que c'est en train de disparaître toute l'histoire des scandales de Activision Blizzard et de Bobby Kotick, etc., euh... Je, je, je mentionnais ça et je continue à le faire à chaque fois qu'on parle de ces jeux-là et donc maintenant, voilà, c'est, c'est fait aussi n'oublions pas que les scandales ne sont pas euh, réglés et, et j'espère que ne serait-ce que pour ça, j'espère que le rachat se fera en dehors de toute considération pour qu'au moins euh, bah, les, des conséquences, euh, on ait des conséquences sur, euh, sur Bobby Kotick qui était finalement le responsable de, de tous ces problèmes même si on ne sait pas s'il était au courant mais en tout cas c'est lui qui était responsable de de la boîte, au final, c'est lui le petit CEO. donc,
2: bref. Euh, oui, d'ailleurs, euh, bah, juste pour, pour rebondir là-dessus, euh, ça m'a fait grimacer quand ils ont annoncé le retour de Blizzard World, tu vois, euh, et je me suis posé la question de savoir s'il y avait, s'il y avait des ajustements auxquels on n'avait pas idée euh, sur des choses de la map euh, qui pouvaient peut-être faire référence à des employés. Euh, je crois pas
1: qu'il y en avait, Ils ont déjà retiré gra- toutes les références, mais...
2: Non je sais pas, pas ouais. bah, comme Macri oui, qui est devenu Cassidy, je, je sais, sais pas je sais pas si on avait, euh, mais voilà, ça m'a... mais n'empêche que c'est... tu vois je me suis posé, enfin je... voilà ils annoncent le retour d'une map et je me suis posé la question, enfin ça montre bien ouais. quand
1: même. Bon, euh, bah écoutez c'est le 6 décembre que la saison 2 arrive et euh, moi je vais acheter le Battle Pass, <rire> voilà, je suis, je suis yankli eh bien, je pense qu'on arrive, euh, on se dirige lentement vers la fin de l'émission avec le reste des euh, news. Euh, d'abord, d'autres sociétés qui ont eu des problèmes et euh, là, pour le coup, pour qui ça va mieux euh, CD Project Red. Euh... <rire> C'est marrant comme l'influence d'un truc, a priori euh, anecdotique, peut avoir des conséquences importantes Suite à la sortie de Edge Runners, la série cyberpunk de Netflix, et eh ben le, le jeu Cyberpunk 2077 de euh, de CD Projekt s'est tellement bien vendu qu'ils ont fait leur meilleur troisième trimestre cette année et euh, le, le, les ventes de Cyberpunk du coup se sont euh, se sont envolées euh, et donc CD project va très très bien maintenant euh, malgré et du coup le enfin je dis c'est un petit truc c'est pas tout à fait vrai parce que c'est Edge Runner. Bon, c'est une, une série, je ne l'ai pas vue, hein, mais il semblerait que ça soit bien. Mais surtout, le jeu a vu tous ses problèmes corrigés. Donc, il y a aussi cet aspect qui est important. Mais ce n'est pas que les gens qui l'avaient acheté qui sont, qui sont mis à y jouer. Il y a des gens qui l'ont acheté euh, aussi. Euh, et puis, accessoirement, on a entendu parler du fait que euh, The Witcher, le remake, euh, aurait un, une structure open world. Donc, euh, ça sera peut-être un jeu vraiment moderne à, à essayer. Et puis, si on parle de développement, Beyond Good and Evil 2 est encore en Early Development. Euh, je crois que c'est le record pour un jeu qui a été annoncé et qui est encore. Enfin, peut-être qu'il y a des jeux qui ont mis plus de temps à sortir, mais il est encore en Early, en, en, en début de développement. Enfin, c'est une blague là, ça devient ridicule. Mais... Bref, entre CD Projekt et Beyond Good and Evil, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Non, Euh, non, sinon que la
2: série Netflix, effectivement, est de bonne qualité euh, et euh, je la trouve bien meilleure que le jeu, mais euh, la série Cyberpunk, euh, Edge Runners.
1: euh. C'est bien ou c'est vraiment bien Genre, il faut le voir ou, euh, bon, si vous aimez le le Cyberpunk, euh, ça vous... Ça peut Alors vraiment... moi
2: j'aime pas le cyberpunk et ça a marché sur moi quand même donc d'accord. c'est bien. Euh, après euh, c'est, bon, c'est pas non plus la série du siècle c'est pas arcane. Hein, calmer ouais, calmer mais oui. euh, mais, <rire> c'est, mais ça, euh, bon. c'est bien. Tu sais,
1: mon niveau de comparaison à tout. <rire> est-ce que c'est arcane non.
2: Bon. non 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 Mais mais c'est sympa c'est sympa et c'est court en plus donc ça se regarde assez rapidement.
1: D'accord. Euh, très bien. Euh, quoi d'autre quoi d'autre Il euh, y a Twitch qui a révélé un mode euh, Shield. Euh, le Shield mode qui vous protège contre les, les raids euh, haineux qu'on, dont on parlait il y a, euh, ça fait quoi, six mois, un an. Euh, il, il, la raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas le temps pour la fonctionnalité elle-même, euh, le mode Shield, mais pour mentionner, on, on dit souvent quand il y a des problèmes et des choses qui ne se passent pas bien, bah, au moins là, Twitch a continué à travailler à euh, ces choses-là. En gros, ça active plein de choses qui sont déjà activables, mais en un seul bouton, euh, pour protéger votre chaîne contre les, euh, les gens qui ne sont pas abonnés, ou pas, euh, pas, comment dire, qui ne suivent pas votre chaîne, ou les premiers chatters, etc. Euh, et puis il y a aussi quelques fonctionnalités en plus qui sont activées. En gros, c'est un bouton, s'il y a un problème, vous appuyez sur un bouton, ça devrait euh, protéger votre chaîne. Et puis ça vous laisse le temps de, de gérer le problème euh, un petit peu plus calmement ensuite, mais c'est un petit peu un « panic button », donc c'est bien qu'il l'ait, euh, qu'il l'ait mis en place. Et puis, dans le, la catégorie euh, les trucs problématiques, il y a eu un article euh, intéressant qui a été publié par GameIndustry.biz sur le crunch chez From Software. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Je ne sais pas si tu as lu le, l'article, euh, mais j'ai vu beaucoup de réactions et moi, j'ai, ma, j'ai mon analyse. Je suis curieux d'avoir <rire> la tienne avant de donner la mienne. Euh... euh... Voilà, en plus je suis pas le
2: plus grand fan de de de, de From Software à la base, donc j'ai je <rire> sais pas si j'ai le, 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 le tu vois, le l'instinct de les protéger euh, qu'on, qu'on peut avoir des fois quand on a des dans des entreprises ou des jeux qu'on aime bien. Euh, mais euh, bah donc bon ce que dit l'article pardon, euh, ce que dit l'article de Game Industry, c'est globalement euh, il remonte deux problèmes. Euh, le problème c'est un problème de crunch, bon ça auquel on peut s'attendre parce que malheureusement, c'est la norme dans l'industrie et c'est pas un problème enfin c'est pas euh, systémique, donc euh, c'est toute, la, toute l'industrie doit se remettre en question. Euh, ça, c'est un premier problème euh, sur le crunch. Le deuxième problème qui est plus spécifique à FromSoftware, il me semble, ou en tout cas peut-être plus spécifique au Japon, euh, qui est un problème de, de masse salariale, enfin en tout cas, non, c'est spécifique à FromSoftware, c'est le problème de, du salaire, euh, notamment justement bah, de, de, du salaire euh, des heures euh, du travail de nuit. Euh, qui n'est
1: pas du tout euh, au, au niveau attendu euh, et de euh, manière ça, générale... le, le travail de nuit est moins payé que le travail normal c'est genre c'est payé oui, 50% du salaire de horaire de quand tu bosses tes heures normales ce qui est quand même
2: un peu... bref donc bah je commence à avoir plus d'avis sur ces sujets là parce que oui. j'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur les précédentes révélations si ce n'est que bah il faut que l'industrie se syndicalise et il faut aussi, euh, euh, s'il y a un élément que je peux donner, c'est le fait que euh, on n'enquête pas assez, euh, et c'est un problème d'accès aussi je pense, euh, sur le Japon justement, on a beaucoup documenté ces problèmes-là en Europe et aux états unis et pas assez au Japon, et je déteste aussi, euh, je, je le dis de façon préemptive, peut-être pour les commentaires, je déteste l'excuse du « oui, mais c'est le Japon, euh, oui. vous comprenez, c'est leur culture de, 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 de d'arnaquer leurs employés et de traiter mal leur masse salariale euh, ». Non, enfin il n'y a pas d'excuse en fait, il n'y a pas de nivellement par le bas, et, euh, et ce c'est, c'est pas une question de culture qui fait que que tu traites mal tes employés aussi. Enfin, tu,
1: ça me, C'est une excuse qui me gêne beaucoup, en fait. Alors, euh, sur la Vas-y. question du Japon spécifiquement, euh, c'est intéressant parce que, traditionnellement, effectivement, c'est le cas, mais il semblerait que euh, récemment, ça ne soit plus vraiment euh, le cas. Et donc, cette excuse ne tient pas forcément, même si Bon, il y a une culture qui est plus complexe que juste la question du euh, traitement des employés dans les dans l'industrie du jeu vidéo. Tu vois, il y a des, des vrais oui, problèmes oui, oui. Euh, euh, sociétaux au Japon qui remontent très très loin, et on peut pas juste dire bon bah payez mieux vos employés, hein, merde. Tu vois, c'est, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais dans le dans le jeu vidéo, euh, on, on en parlait d'ailleurs ces derniers cette dernière année il y a énormément de sociétés qui ont remonté les salaires de manière drastique, justement parce que, pour, pour se mettre au niveau de ce qu'on voyait ailleurs, et puis parce qu'ils bah, n'arrivaient pas à garder les employés. Quoi. Donc, ce n'est plus tout à fait aussi vrai que ça ne l'était euh, traditionnellement. Maintenant, pour le cas de From Software, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous lu le même article, parce que ce qu'il en ressort, moi, de, de ma lecture, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas énormément de crunch. Euh, alors il y a un peu de crunch effectivement avant la sortie mais tous ont l'air de dire ouais c'est vrai il y a du crunch mais euh, bon tu vois c'est 2-3 mois avant la sortie du jeu, euh, on, on bosse la nuit euh, et on est mal payé, alors ça c'est, c'est vrai et ils sont déjà beaucoup moins payés et moins bien payés que euh, les, les employés de, dans les boîtes concurrentes donc ça c'est déjà un problème spécifique à, à From Software, suite aux augmentations de salaire peut-être qu'on a vu dans, dans l'industrie par ailleurs, ils, ils sont en retard sur euh, le, le, le reste de leurs euh, camarades. Il euh, y a un truc un peu ridicule où l'un des employés dit « Ouais, mais bon, c'est sympa de cruncher, c'est un petit peu comme euh, les, les boss de euh, nos jeux, tu vois, il faut qu'on euh, defeat de, de boss enfin, ». bon ça, ça, me, ça me paraît un petit peu bah, ça,
2: C'est, la, c'est, c'est... Alors, moi, je dirais plus loin que d'un ridicule. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que ça n'a pas l'air d'être le problème principal, le crunch, parce que, effectivement, si c'est que quelques mois, enfin, c'est que quelques temps juste avant la sortie d'un jeu, en fait, c'est le crunch auquel on peut s'attendre. Parce que je rappelle que le problème, c'est pas forcément de devoir des périodes où tu travailles trop, c'est le fait que les périodes où tu travailles trop deviennent la norme dans la la société et que toute la durée de vie du projet, notamment avec des reports successifs, euh, en fait que la période crunch devienne la période normale de développement du jeu euh, ouais. où tu ne comptes plus tes heures c'est ça la, la problématique Pe-
1: bah... pour être 100% clair idéalement zéro crunch on est d'accord et je suis bien sûr qu'il a, sûr. Il est possible de gérer ces euh, projets suffisamment bien pour minimiser au maximum maintenant s'il y a un petit peu de crunch
2: pour je la pense fin que, du dev euh, voilà on
1: peut, on peut, on peut le... c'est, c'est pas la même proportion ampleur de problèmes quoi euh, cela
2: dit euh, par contre la, pour moi la citation là euh, tu dis que c'est un peu ridicule pour moi elle est vraiment problématique c'est-à-dire que pour moi elle est, fait partie de cette culture toxique euh, justement ouais. sur le, qui, qui met en lumière le crunch comme quelque chose de de noble de voilà on, on se sacrifie on, on verse un peu de sang pour, pour la beauté de l'art et euh, c'est comme ça qu'on crée des chefs-d'oeuvre on ne crée pas de chefs-d'oeuvre si on n'a pas un peu perdu de son âme euh, au passage en travaillant euh, sans
1: compter ouais. euh, ça par contre je n'y souscris pas du tout enfin c'est pas je suis... et je oui oui non mais je suis d'accord c'est, c'est, c'est... C'est ridicule parce qu'il fait genre ah « bah c'est comme un jeu oui. » alors qu'il oui, il voilà. on passe on, on est, oui. Mais bon, sur, sur la question du crunch, effectivement, oui. je trouve que beaucoup de gens se sont euh, montés parce qu'ils ont vu le terme crunch et que quand on voit crunch, forcément, la réaction doit être celle-là, alors que quand tu lis l'article, ils disent « ouais, enfin bon, on crunch un peu, mais c'est pas, c'est pas horrible, quoi euh, ». Mm-hmm. Après, on peut ne pas apprécier le fait qu'il crunche qu'il crunch même un peu, mais on a eu des exemples où, euh, comme tu le disais, le crunch était permanent et c'était, c'était beaucoup plus problématique. Mais bon. Bref, je voulais l'évoquer parce que ça a fait un, quelques, un petit peu de bruit. Euh, à côté de ça... Euh, il y a quelques PSA, quelques avis importants. Dead Cells est sur Apple Arcade. Donc, euh, si vous avez Apple Arcade, allez jouer à... et que vous n'avez pas joué à Dead Cells, allez jouer à Dead Cells. C'est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Il y a une bêta fermée qui euh, a lieu, une deuxième bêta fermée pour Street Fighter 6 pour laquelle vous pouvez vous inscrire. Euh, elle aura lieu du 16 au 19 décembre. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 11. C'est un petit peu casse-couille de s'inscrire, mais vous pouvez aller le faire. Ou ne le faites pas, parce que c'est un tirage au sort. Et moi, je me suis inscrit, je préférer avoir plus de chances. Donc, n'allez surtout pas vous inscrire à la bêta pour Street Fighter 6. Euh, et ne vous inscrivez pas non plus au concours pour gagner un Steam Deck euh, en regardant les Game Awards. Là aussi, il faut s'inscrire et regarder, c'est le 9 décembre, donc dans euh, une dizaine de jours, un petit peu moins, les Game Awards. Et vous pourrez garder une, gagner une Steam Deck en vous inscrivant. Euh, et je crois que quelqu'un a rajouté un sujet <rire> extrêmement important, euh, c'est la présence de Yoshi P au Game Awards tu, tu, tu penses que c'est un
2: oui défiard, non, mais euh, euh, non mais ça, bon allez, ça, à la limite on s'en fout un peu euh, c'est euh, surtout que enfin il y aura un trailer de en fait je pensais qu'à la base quand je l'ai rajouté je n'avais pas vu euh... enfin je me demandais si tu, avais, si tu voulais évoquer les Game Awards qui, dont le teasing s'accélère là vu qu'on est dans les derniers jours justement avant le, l'événement euh, et comme, comme chaque année ce qui nous intéresse c'est pas savoir quel jeu va avoir quel prix euh, puisqu'on <rire> sait que ce sera soit God of War soit Elden Ring et qu'il n'y a pas de surprise euh, mais euh, mais c'est plutôt de savoir les jeux qui seront présentés annoncés les, les choses bah, les World euh, et donc Premier, oui, a, quoi. c'est ça qui nous intéresse voilà les le premières et donc il y a Yoshipi donc Naoki Yoshida qui est euh, accessoirement donc, réalisateur et producteur sur FF14 mais surtout producteur de Final Fantasy XVI et donc il sera là pour présenter euh, un nouveau trailer de Final Fantasy XVI, c'est tout. Enfin, euh, euh, en c'est, c'est une quasi-certitude. Oui, ça, en fait, euh, il y a le compte de Final Fantasy XVI qui a retweeté l'annonce. Enfin, euh, c'est quasi c'est une quasi-certitude qu'il y aura un trailer. Euh, et Surtout a priori, sera le a priori présente, qui annoncera...
1: Les Game Awards les présentent, le présente comme le producteur de Final Fantasy XVI et pas le producteur de Final Fantasy XIV. Donc a priori, c'est le XVI que ça va parler.
2: Euh, donc moi ma théorie c'est surtout qu'il vient regarder un peu comment ça se passe dans la salle pour euh, se préparer pour 2023 quand il remportera le prix euh, quand Final Fantasy XVI sera sorti mais, euh, mais du coup il sera là en personne donc, pour présenter euh, euh, Final Fantasy XVI en plus voilà ils disent qu'il sera là pour présenter et il sera pas comme là pour présenter un prix mais pour faire une spéciale live presentation donc ouais. euh, clairement c'est pour annoncer quelque chose donc il n'y a pas grand 36 000 trucs à annoncer c'est ça, il y a théorie, euh, la puis, date de Final Fantasy XVI donc, euh, hein, on, on pense oui 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 clairement et euh, et puis du coup j'attends euh, mais j'attends de, de, de tous ces world premier justement j'attends il y a des il y, a des, y a pas mal de rumeurs du côté du Game Pass aussi euh, qui risque d'avoir bah, sa petite fournée annoncée euh, en prime time chez Jeff euh. Et euh, voilà, il y, y aura des petites... Euh, tu sais, c'est le petit 3 de, de, de décembre,
1: euh, le, le, le Game of de Jeff, donc euh, c'est cool. Et bien sûr, la chose qu'on attend, c'est de, 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 de savoir quelle excuse ils trouveront pour euh, faire passer une vidéo de, euh, de Kojima. C'est, c'est surtout ça qui nous... <rire> qui nous dit. Genre, est-ce qu'il a acheté une nouvelle machine à café pour le bureau euh, Est-ce qu'il euh, a changé de lunettes Tu vois, les, les informations vraiment importantes pour lesquelles il... Bien sûr, venir. bien sûr faire une présentation.
2: Bon, ah bah en plus c'est... non mais en plus, attends, en plus il teasait son jeu donc ça se trouve il va euh, enfin annoncer quelque chose de concret autour de son jeu non il teasait, il a il a fait pas mal de
1: teasing euh, ouais, 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 avec les acteurs mais... ou je sais pas quoi. Oui 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 non mais plein il y a eu il y a eu quelques teasing effectivement mais euh, mais bon mais ou, ou la saison 2 de son podcast effectivement. On verra. <rire> Bon, ben merci Cassim d'avoir été présent avec moi dans cet épisode du Rendez-vous-jeu. C'était un vrai plaisir, comme toujours. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans les podcasts que je produis?
2: Euh, bah, on peut me retrouver euh, sur twitter.com encore pour le moment, il euh, faut en profiter, euh, sur euh, donc twitter.com slash notkassim et euh, sur frandroid.com, euh, on a aussi une chaîne Twitch, on a une chaîne YouTube, euh, mais euh, voilà, sur frandroid.com, vous retrouvez mes articles où je parle euh, de jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une prise en main, euh, j'aurais pu en parler dans l'émission, je ne l'ai pas fait du tout, euh, j'ai fait une prise en main de la console de jeu Razer Edge, qui est une console de jeu sous Android, qui est un peu particulier et du coup je pose la question dans l'article notamment de savoir à qui elle s'adresse et je ne suis pas convaincu que ce soit pour les occidentaux ah, mais, euh, mais c'est un produit qui est assez intéressant quand même euh,
1: voilà. donc je vous invite à aller lire ma prise en main sur Frandroid.com Sur Frandroid.com Merci beaucoup Kassim Vous retrouvez aussi Kassim de temps en temps sur le Discord où euh, de nombreux auditeurs euh, et animateurs viennent interagir et on passe de bons moments sur le Discord euh, dont le lien est sur, bah, dans les notes de l'émission euh, sur notre plateforme aussi. Oui. Bien sûr, je discute uniquement
2: sur le Discord en dehors de mes heures de travail. Hein.
1: Euh... <rire> oui, oui, tout à fait. Mais moi aussi. Moi aussi. Enfin, euh, si moi, discuter sur le Discord, ça fait partie de mon travail, tu vois. Mais, mais tout les auditeurs qui sont sur le Discord euh, le font en dehors de leurs horaires de travail. Heureusement, ils ont des horaires de travail qui semblent étranges et du coup, il <rire> y a de l'activité un petit peu tout le temps. Donc, euh, c'est, c'est parfait, c'est parfait. Euh, donc, vous avez le lien vers le Discord dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com et puis vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais là aussi, y compris le Twitch, le replay euh, sur YouTube, sur notre Patrick podcast et le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao Hi, I'm Kara
0: Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.